0: Das ist schon so Standard hier im Laden. Gehst du rein, kaufst zwei Schachteln Kippen, sechserträger Träger Bier und, eine, und ein von diesen Salamis. Ah, ist wieder Podcast, kommt der Kollege wieder.
1: <lacht> ist das nicht das Herrengedeck?
2: Rikoski. <lacht> <lacht> zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben.
1: Guten Moin. Da sind wir wieder das und es ist, ist warm. warm.
0: Es ist warm. Wir sitzen hier fast nackt in Draganovo. Ich weiß, wir haben vor zwei Folgen schon gesagt, es wird langsam Zeit, das war bestimmt die letzte Folge, die wir draußen aufgenommen haben, mhm. aber irgendwie hört der Sommer nicht auf.
1: Es hört nicht auf und wir sind jetzt Mitte Oktober, Mitte Oktober, haben wir schon. Ja klar. Wie krass das ist. Schön warm. Und wie ist es dir?
0: Ganz gut. Ein bisschen Wehwehchen habe ich heute und... Weil wir ja heute Morgen, heute hier Aufnahme machen, war ich noch eben beim Nachbarn heute Morgen. Der beschallt hier im Moment immer die Straßen. Er hat so, so eine Kneipe aufgegeben und verkauft seine Sachen hier. Und damit die Leute darauf aufmerksam werden, hat er so zwei so riesen Boxen, mit denen er immer Musik spielt. Da bin ich heute Morgen im Ruhr Er dachte, du, wir haben heute Podcast-Aufnahme. Wenn es geht, guck, wenigstens, wenn der rote Golf weg ist, <lacht> äh, dass du dann was anmachst. Ja, und dann sagt er zu mir, ja, setz dich doch mal eben hin. Oh, Fehler. <lacht> Ich musste mich dann heute Mittag noch mal hinlegen. <lacht> <lacht> er hatte gerade seinen Apfelrakia fertig abgesessen, den musste Och ich dann nee. natürlich mal probieren. Scheiße. Und auf einem Bein kann man nicht laufen, und wenn er dann so zweit ist, dann kannst du gleich vier von trinken.
1: Ja, und für die Balance immer noch ein. Ja, ja, natürlich. Ja, ganz wichtig. Ist der denn jetzt auch schlafen ist, zumindest ruhig.
0: Nee, der Nachbar auf der anderen Seite. Auf andere Seite. Das ist der Nachbar hier gegenüber, das wird, das wird aller Wahrscheinlichkeit nach unser neuer Bürgermeister.
1: Ja, alles, du in einem der letzten Folge schon erzählt hat, hier schön ja. sauber gemacht wird. Ja. Ja, gucken wir mal. In zwei Wochen sind Wahlen, ne? In
0: zwei Wochen sind Wahlen und Wahlkampf ist im vollen Gange. Es ist dreckig und schmutzig, wie er geht. Mhm. Drei Kandidaten. Doch? Ja. Ah, sonst haben wir fünf, sechs hier immer. Mhm. Drei Kandidaten. Also es gab noch nie so wenig wow. Kandidaten für Bürgermeister Ach. wie dieses Jahr.
1: Ich habe gesehen, hier eben hier, hier strunzt so ein neues Kätzchen rum.
0: Oh. Zwei. Zwei sogar? Ja. Das eine habe ich ja letztes Mal schon erzählt, das, was wir aus Sofia gekriegt haben.
1: Ja, der dann doch. Ähm
0: der Maurice, der Kleine. Genau, ja. ja. Aber auch noch ein großes neues Schwarzes. Weil meine Frau, die ist Ende September, muss es gewesen sein, ging die morgens wie immer zum Kaffeeautomat. Wir haben hier in Bulgarien überall unsere Kaffeeautomaten stehen, vor jedem Laden und vor an jeder, jeder Institution. An jeder, an jeder Kreuzung,
1: Enkel. sogar an Kirchen. Ja,
0: da ist er nicht. Ja,
1: da, kann, da kannst du mit einem Top nicht rein. Ein bauchfreies Top geht nicht. Aber, au, aber außen ist der Kaffeeautomat.
0: Ja. Und sie kam dann wieder, kam dann zurück, ohne Kaffee. Aber mit einer schwarzen Katze. Hier ist das nicht unser Belcho. Mhm. Also die Katze, die uns weggelaufen ist, die verschwunden ist. Ja. Ja, ich weiß nicht. Sieht ein bisschen so aus von der Größe und alles kommt hin. Die Augen sehen auch so ähnlich aus haben sie dann in der Wohnung die ja Gleich so ein Belchus Lieblingsplatz, dem Fenster auf dem Vogelkäfig. Vögel waren natürlich auch so super begeistert. Ja, klar. Ähm, <lacht> und dachten, ja, das ist ja bestimmt. Wir waren den Tag dann in Pleven, bei in der, für Maxi da, in der Autistenschule. Und als wir abends nach Hause kommen, dachte ich weißt du was, wir haben die doch kastrieren lassen. Also die, ja, ja. die haben die ja kastrieren lassen. Und ich gucke jetzt mal nach, ob man die Narbe sieht. Ich gucke da drunter, mir mich zwei Klöten. An. Och nee. <lacht> es war wohl nicht unsere Katze.
1: Aber fühlt sich genauso wohl.
0: Fühlt sich genauso wohl. Ist auch jetzt die ersten zwei Tage, da hat die nur geschlafen. Das ist ja irre. Lag hier rum und jetzt geht sie immer mal raus, aber geht immer wieder zur Straße. Mhm. Die Stelle, wo wir sie gefunden haben, ist keine 50 Meter, 50, vielleicht 100 Meter knapp von ja. hier. Da gehst sie dann wohl immer tagsüber, da habe ich sie auch schon ein paar Mal gesehen und steht dann aber hier abends vor der Tür miau, 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 da weiß ich genau, muss die Tür aufmachen, Katze kommt rein.
1: Geil. Und die wohnt jetzt hier. Das hier ist, ist ja der
0: Hit. <lacht> und die Katze ist ja Belcho, die verschwunden ist und die, mhm. der neue Kater heißt jetzt halt Nebelcho.
1: <lacht> Nebelcho? <Belgio.
0: lacht> ist er halt nicht, ne?
1: Ja. <lacht> Süß.
0: Ja, war schon gut. Ja, nicht.
1: Dann sind es wieder drei.
0: Jetzt sind es wieder drei, wie es anfangs gewesen ist. Es wären sowieso drei gewesen, weil vor der Tierärztin hier im Dorf, da rennt so ein orange-grau-weißer-puffeliger-haariger-fälliger-langhaarkater äh, rum.
1: Dann ist aber ein Mädchen. Mädchen sind dreifarbig.
0: Oder ja, ja stimmt. Immer. Nicht, du einen. dich wieder vertust. Ja, ja. <lacht> <lacht> aber da habe ich schon gesagt, die würde ich wohl auch adoptieren. Aber die ist noch näher dran. Die wäre wahrscheinlich ruckzuck wieder weg. ja. Aber also jetzt ist es halt so gekommen. Ah. und Jetzt sind die drei wieder da. Ich gesagt, Wenn jetzt aber Bell schon mal auf die Idee kommt, doch wieder nach Hause zu kommen. Ne?
1: <lacht> ja, dann hast du vier. Dann
0: habe ich vier. Nee, aber ich glaube nicht, dass er wiederkommt. Es gab die Zeit, wo der verschwunden ist. gab es hier auch in, in äh, den örtlichen Medien, also in der Facebook-Gruppe von Regano. -Hop. Ja, klar. <lacht> <lacht> geht nicht. Beiträge, dass hier wilde Hunde rumlaufen, die die Katzen wohl kaputt machen. Und ah. Ich denke, da wird... Ja der wird denen begegnet sein, mhm. weil auf der Straße hast du nichts gesehen, auch ich habe die umliegenden Grundstücke abgefragt, ob da irgendjemand irgendwas gesehen hat,
2: mhm.
0: keiner und es war über Nacht.
1: Ja, ja dann kann man sich das ungefähr denken. Kann man sich das ungefähr denken, ja.
0: genau. Mhm. Und dafür haben wir jetzt also unser schon Toll, ein Ist
1: Nebelcho. natürlich,
0: lange auf der Straße gelebt, ist natürlich ein, ein Frecher. Ja klar, sicher. Äh, da brauchen die anderen, Katzen auch nichts sagen oder hier auch... Unser Hund, der ganz Liebchen, der bei mir neben der Bank sitzt, da, die kriegen sofort einen gescheuert.
1: Das, ja klar, ja, ja, ja. Das Gesetz der Straße. Gesetz so der Straße. Der halt, auch
0: wenn ne? wir wenn wir den mal irgendwie stören beim Fressen oder die Kinder ihn hochnehmen, da muss man. Ich habe den Kindern schon gesagt, Finger da weg, der mhm. ist ein bisschen.
1: Ja, das machen, das machen die Kinder auch wilder. nur einmal, ne?
0: Ja, ja. Die Kleine also hat es einmal gemacht, da hat sie die ganzen Arme und zerkratzt seitdem hat sie es angegriffen. Scheiße. Ja, aber wohnt jetzt hier, ist glücklich, wir haben wieder unsere, unsere Katzen.
1: Ja, sind wieder drei, schön. schön. wieder
0: drei. Und eigentlich so genau wie es haben will, tagsüber sind die dann unterwegs, kommst du zwischendurch mal rein und abends sammelt sich dann alles wieder zusammen. Ja, ja.
1: ist bei uns auch. So am um, abends, dann kommt das Kätzchen nach Hause, wir haben jetzt leider nur noch eins und dann abends zum, zum Abendessen so langsam die Runde, die gucken dann auch schon immer so ab und ab 19 Uhr, dann wird schon langsam Zeit, da werden alle unruhig und dann muss ich geeselt werden und die springen übereinander her, wie die Blöden, mhm. so, das ist dann Zeichen, so. Ihr könnt euch wieder benehmen, alle in einer Reihe aufstellen, Gibt jetzt Essen.
0: Aha, ja. Auch so ähnlich. Ja, der Hund der rennt nicht mehr als 30 Meter von der Tür weg.
1: Also. Ja, <lacht> der ist auch mal da.
0: Ja, der ist da. Pass auf die Hühner auf und die Enten. Ja, das macht er gut. Mhm. Ja, ja. Und Ihr wart weg.
1: Wir waren ein bisschen weg, ja.
0: Zwei Dörfer weiter, haben wir letztes Mal im Podcast schon gesagt.
1: Genau, das war kurz vor unserer letzte Folge, die habe ich auch noch gehört. Ich glaube, am, am zweiten Tag, wo wir gerade ankamen, da habe ich noch Probe gehört, geguckt, ob das alles so mhm. passt. Äh, ja, wir waren in Marokko, in Afrika, das Tor zum Islam. Mhm. Mhm, 99, noch was prozent islamisch. War sehr, sehr spannend, war geil. Wir waren zwei Wochen unterwegs, Rucksäcken mitgenommen, was wir noch nie gemacht haben. Wir haben schon mal Taschen mitgehabt, aber waren sonst immer mit einem Bus unterwegs. Ja, Zwischenstation auf dem Hinweg war Mailand, da haben wir uns die Nacht dann aufgehalten, war ein bisschen blöd. Ach, Mailand geht ja auch schon los, fürchterlich. In Mailand mussten wir von Westen nach Osten, irgendwann in der Nacht, wir hatten drei, vier Stunden Zeit.
0: Ja, zwei verschiedene Flughäfen? oder? Zwei
1: verschiedene Flughäfen ah, okay. in Mailand, die sind etwa eine Stunde voneinander entfernt.
0: Aha.
1: Nee, gar nicht, Warte. zwei Stunden, also eine Stunde vom, Osten, vom Westen in die Innenstadt reinfahren. Da wieder umsteigen und von der Innenstadt dann weiter in den Osten fahren. Es war dann irgendwann 3 Uhr, als wir an unserem Flughafen ankamen. Wir sind beide dann eingenickt. Wir waren so fix und fertig. Wir sind wach geworden, weil der Bus gehalten hat und der Fahrer vorne irgendwas in der Sprache gesprochen hat, die wir nicht sprechen.
0: Wahrscheinlich italienisch.
1: Es war italienisch. Naja, Wir aus, weil wir ganz vorne saßen, gerade zu so wach geworden. Türen gingen auf, wir aus, Türen gingen wieder zu und der Bus fuhr weg. Dann standen wir als Einzige da. So rumgerannt, ich gucke auf die Uhr, Leni, wir müssen uns beeilen. Da rein geguckt auf die Displays, scheiße, only EasyJet. Der ganze Terminal nur EasyJet. Ja, wohin der nächste? Fünf Kilometer weiter, da war der Terminal, wo wir hin mussten.
0: Ja, oh, herzlichen Glückwunsch. Der
1: Busfahrer wird wohl gesagt haben, ja, hier gibt es nur EasyJet und hier ist nur der Terminal so und so, zweieinhalb. Ja, scheiße. Dann ich rein, schnell Bargeld noch geholt, hatten wir keine Euros mit. Und dann hat Leni dann draußen einen Taxifahrer dann, dann angehalten und er sagt dann, komm, Geld passt, bring uns gerade rüber. Hat dann aber doch alles geklappt.
0: Ah, okay.
1: Aber schon ziemlich hektisch. hektisch. Und dann kamen wir dann morgens in Marrakesch an. Da sind wir dann gelandet. Eine Riesenstadt. Istanbul ist schon hektisch, aber Marrakesch ist noch eine Nummer härter. Mhm. Kleiner als Istanbul um einiges, aber hektisch. Den ganzen Tag nur irgendwie Bazar. Ab mittags geht es dann los bis in die frühen Morgenstunden. Nur hektisch, überall. Mhm. Also, total geil, macht macht Spaß. Ja. Und.
0: Ja, leben muss man da wahrscheinlich nicht unbedingt.
1: Nee, leben wollte ich da auch, glaube ich, nicht. Das ist, mir, das ist mir zu wild, teilweise vielleicht. teilweise ist auch, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich. Mhm. Nee, Kriminalitätsrate habe ich jetzt nicht nachgegoogelt. Aber man hört. Ja, man, man, man hört genug. Die laufen komische Gestalten da rum. Mhm. Ganz, ganz viel. Es war, war ja kurz, eine knappe Woche vorher war ja dieses schlimme Erdbeben mit über 3000 Opfern. Wir haben unsere Reise aber nicht abgesagt und das war auch gut, weil der Tourismus muss ja auch irgendwie laufen. Die Leute, die haben so ja, schon nichts, die Familien müssen weiter unterstützt werden und wir wollten ja auch, unser Ziel war ja auch irgendwie uns Organisationen anzuschließen oder zu gucken, ob man irgendwie was helfen kann. Mhm. In Marrakesch selber war nicht wirklich viel, viel kaputt. Obwohl das so in den Medien da jetzt rüberkam. Aber ja klar, die große Moschee an, dem, an diesem Riesenbazar, Gemma Elfna heißt der, der größte Bazar von Nordafrika. Okay. Der Hammer, an dieser Moschee, da war jetzt schon ein bisschen was. Ja, die war hin. Aber sonst, so ganz, ganz alte Häuser, die so ein bisschen aussehen wie so ganz, ganz alte Häuser, die 80 Jahre lang noch nicht mehr bewohnt wurden oder bewirtschaftet wurden, die segeln dann natürlich um. Ja, klar. Und dann alles morsch ist schief. Die segeln um, wenn 70 Kilometer Luftlinie ein Erdbeben von 6,8 ist. Mhm. Dann war das. Aber ansonsten, in Marrakech Dauern, war ein paar Tage. Da sind wir in die Wüste. Von dort aus haben wir so eine Reise gebucht mit einem Bus, mit ein paar anderen. Ich glaube, zu so zehnt waren wir in die Wüste. Das war Ziel Nummer eins. Kamelreiten, Sonnenuntergang, eine Nacht in der Wüste verbringen. Du hattest mich mal gefragt, auf der Reise nach dem
0: Nachthimmel. Ja, genau.
1: Der ist schon schön, ja. Weil rundherum ist halt nichts, keine Luftverschmutzung oder sonst irgendwie was. Aber der Nachthimmel in Pragnitzer ist genauso.
0: Okay, also ist jetzt nichts. Ist kein Unterschied,
1: ist, ist nichts besonderes. Also. also wenn du das kennst, mit, mit keiner ja, ja, Luftverschmutzung. Ich
0: oft gesehen.
1: Keine fremden Lichter, nichts. Pragnitzer ist genauso. Das war jetzt nicht das Highlight. Ah,
0: okay. ja, Was, was, ich da, was man da so an Fotos gesehen hat, die in Marokko geschossen wurden, aber das
1: ist mhm. da wahrscheinlich halt
0: auch atmosphärische Bedingungen, was nicht alles.
1: Ja, bestimmt, das muss auch passen. Wir, wir haben versucht, Fotos zu machen, das war nicht möglich. Unsere Handys sind dafür zu mies und wir hatten keine Kamera mit.
0: Kannst du auch nicht, also das habe ich auch oft genug versucht. Nee. Fotografie mit Telefon geht, das geht
1: nicht. nicht. Das geht nicht. Das ist so wie. Mit
0: meiner Viertelformat-Digitalkamera äh, geht das schon verdammt schwer. Ja. Hast du ja bei den Sternschuppenbildern gesehen, wie verdammt verpixelt waren und ja. sowas.
1: Das macht doch keinen Sinn. Das ist wie Konzerte mitfilmen oder ein Feuerwerk filmen mit dem Handy. Das ist Quatsch. Mhm. Das brauchst du nicht. Also interessant, also wir sind hinzus in die Wüste, sind wir tatsächlich auch mit den Kamelen, was sehr interessant war, auch sehr, sehr anstrengend, aber wir hatten irgendwie so ein schlechtes Gewissen und wir wollten unseren Kamelen Freizeit geben.
2: Mhm.
1: Irgendwie, die sahen schon ganz gut aus, mein Kamel hatte so ein kleines Auer und ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Tierarzt, aber ich hätte jetzt schon gedacht, das hätte man ein bisschen besser behandeln können. Man guckt die Tiere ja doch an, wenn du ja, da drauf dann eine Stunde unterwegs bist. Also haben wir entschieden... Den Rückweg treten wir zu Fuß an. Frühstück um 5 Uhr, nee, Frühstück um halb 5, also 4 Uhr Wecker. Klasse. Mhm. Vier Stunden gepennt, wir saßen noch abends im Lagerfeuer, ein bisschen Musik wurde gemacht. Und dann sind wir gelaufen, stockduster, in der Wüste. Und dann haben wir gemerkt, wie verdammt schnell diese Kamele sind. Die waren dann nämlich irgendwann weg. Jeder, wir waren alleine Wir waren alleine in der alleine Wüste, in der Sahara. wir sind wieder allein allein in der Sahara. Leni 10 Kilo äh, Rucksack und ich auch. Da sind wir gelaufen, haben versucht die, die frischesten Spuren da im Sand zu finden, was erstaunlich gut ging. Dann haben wir sie irgendwann gesehen bei der Pause und dann waren sie irgendwann wieder weg. Wir waren fix und fertig, wir waren klatschnass, wirklich wie aus der Bach gezogen. <lacht> total geil. Ich habe dann Leni irgendwann den Rucksack weggenommen, bin dann mit 20 Kilo gelaufen und rauschen gezogen. Ich sag, nur komm, nur komm, nur komm. Die finden wir nicht wieder. Ja, doch, doch, doch. Mit den Spuren und so total aufgeregt und hektisch. War aber irgendwie eine sehr, sehr geile Erfahrung, als dann die Sonne so aufging, mitten in der Sahara.
0: Ja, das glaube ich schon. Och, das kann geil. Ich schon Na, nach
1: diesem Stress, das war der Hammer. Total geil. Na, man hat dann zu, eine zu romantische Vorstellung vielleicht davon. War natürlich jede Menge Kamele da unterwegs mit Leuten, die da drauf geritten sind. Aber wir haben so es uns schön gemacht und ich habe natürlich geguckt, dass ich auf den Aufnahmen nicht so viele Leute drauf kriege. Das ja, ja, schon, klar, natürlich. Sieht schon geil aus. Wir haben uns so, auch ja, Klamotten für die Wüste haben wir uns auch geholt. Du brauchst auch so einen, so einen Turban, womit du zumachen kannst.
0: Den haben ja zu Hause schon auf Bettladen gebaut. Den hat. haben wir
1: schon mal geübt, ja. Wir haben auch noch mal richtig Knoten gelernt. Also die, äh, jetzt da so ein bisschen Sturm gewesen, sind die Dinger schon wichtig.
0: Mhm. Ja, glaube ich. Glaub ich gerne.
1: Kann dann schon fies werden, wenn du ja. in die Nase und in den Mund dann alles kriegst, knirscht dann nur immer. Ja, das war schon sehr geil in der Wüste. Ich glaube, ja, das war so ein Highlight. Wenn mhm. nicht sogar das Highlight von der Reise. Zwei Wochen waren wir insgesamt unterwegs.
0: Ich will jetzt auch hier keinen
1: Urlaubsbericht machen, aber SAO Ira ist ähm, war die schönste Stadt. Essaouira ist so, natürlich. Am Meer. Am Meer, die Hippie-Stadt. Jimi Hendrix soll mal da gewesen sein, sagen die Alten. Es gibt keine Belege dafür. Die Stones waren mal da. Ähm, Robert Plant von Led Zeppelin war auf jeden Fall auch mal da. Ob das nur jetzt 69 war oder noch in den 70ern. Die Beatles, sollen, nee, die Beatles waren in Indien und die Stones waren in sao Ah Oh,
0: okay.
1: Ah, ja, das, und wie das ist das Meer. Ja, ich war nicht drin. Das war.
0: Geht äh, wahrscheinlich so, aber der Strand ist wahrscheinlich. Viel zu
1: gefährlich. Nee, Strand ist da auch wirklich wunderschön.
0: Ja, glaube ich, dass du da halt 10.000 Kilometer Strand hast.
1: Nee, die Wüste, die ist auf der anderen Seite. Ah, okay. Also, Essaouira bis nach Marrakesch sind, weiß ich, nicht, 200 Kilometer? Keine Ahnung, aber ich weiß von Marrakesch bis in die Wüste, die ganz im Osten ist, das sind 500 Kilometer. Mhm. Okay. Also weit, weit weg vom Strand. Also, Strand ist nicht gleich Wüste. Mhm. Bestimmt. 600, ich hatte damals Kilometer.
0: so ein 370-Grad-Foto, gesehen. 370 ja genau. Ich hatte damals so ein 360-Grad-Foto, aber aus der Westsahara gesehen. Ja. Da war es wohl. Da sahst du das Meer, keine, überhaupt keine Dünen oder ja. kein Begrüßt, Drehst du dich einfach um und Wüste.
1: Das ist ja geil. Mhm. Ja, weiter unten in SAUIRA, Ira, da es auch noch so ein paar Dünen. Da sieht schon cool aus. Da kann man geile Bilder machen. Aber das ist so dieser Effekt, wie ich eben sagte. Ich habe mich bemüht, dass keine anderen Touristen ja, in ja, meine Videos kriegt. Kann man schon schön machen, das war cool. Ach, und dir die wird alles angedreht, dort in der Stadt. Wir mussten, Flüssigkeiten im Flugzeug sind immer ein bisschen schwierig, mit Päckchen und so, wir wollten, wollten Shampoo kaufen. Das ist so ein Witziges. Auf dem Bazar gewesen, dieser riesen und der Typ, der hatte so alle an Cremes und so, ja, was willst du, mein Freund? Immer mein Freund. Ja, ja, klar. Sag ich, will Shampoo. Ja, geil. Hat er hier so eins, so ein Plastikdöschen geholt, 200 Milliliter, ja, wäre total geil. Aus, ähm, aus hier dieser Nuss- argan Nuss, wird da ganz viel gemacht in der Region. Ja, total geil. Ich sag, was kostet? Ja, 20 Euro. Mhm. Ich sag, ehrlich? Ich sag, ja, was willst du denn bezahlen? Ich sag, ja, keine Ahnung, 5 Euro. Nee, nee, komm, weil du es bist, 18 Euro. Ich sag, nee, komm, lass. Jetzt sind wir eine Straße weiter in ein Magazin, wie so ein, wie so ein DM war das. Dann unten geguckt, ich sehe exakt dieses Shampoo für 1,30 habe ich gekauft. Das sollte ja gut sein. Ja. Und so ging das ständig. Die wissen schon, was es hat. Ja, Teppiche, Teppiche machen die auch alle in, aus Schafen, aus Kamelen und immer dieses Geld, es wird immer diskutiert. Alles, was an Preisen ausgerufen wird, kannst du schon mal prinzipiell sagen, mindestens die Hälfte. Mhm. Bei manchen Produkten ist auch einfach nur 10% von dem Preis, den der Typ sagt. Das haben wir auch schon erlebt. Also ganz, ganz irre. Ja, war schön, aber wie gesagt, du musst jetzt hier keinen Urlaubspodcast ja. machen.
0: Ja, das, ja, und nur einfach also, letztes Mal, drüber wir geredet haben, kurz
1: mal. Das Die war und schon ganz cool.
0: Wir kriegen Hund, wir von der Wurst auch noch mal was ab. Der Warte Hund mal, noch ein bisschen Wurst. Das ist schon so Standard hier im Laden. Hier ist da rein, kaufst zwei Schachteln Kippen, sechs Träger Bier und, eine, und ein von diesen Salamis. Ah, ist wieder Podcast, kommt dein Kollege wieder.
1: <lacht> 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 ist das nicht ein Herrengedeck? <lacht> Letzte Woche hat gebrannt,
0: ne? Wollte ich gerade sagen. Wir hatten hm. hier Action. Letztes Wochenende. Also es hat im letzten Monat zweimal hier gebrannt. Einmal war es etwas außerhalb vom Dorf. Relativ klein. Auch so ein, so ein Buschbrand halt, ja. ne? Und das zweite Mal, das war jetzt letztes Wochenende, da ging Jana dann einkaufen und sagte mir, irgendwas brennt wieder. Es riecht so komisch im Dorf. Ich gehe raus und man konnte von hier, man kann hier so 300 Meter weit die Straße hoch gucken auf die Berge. Man konnte mhm. die Berge nicht mehr sehen. Oh. Ja, ist natürlich wie ich bin. Ab ins Auto, mal gucken, was da los ist. Mhm. Erstmal äh, auf die Verbindungsstraße von hier zum nächsten Dorf gefahren. Die ganze Strecke von den, zwischen den Dörfern stieg Qualm auf. Wow. Ja. Dann dachte ich, jetzt fährst du mal andersrum. Guckst, vielleicht kann, guckst du mal, was da los ist. Vielleicht auch ein bisschen mal für, für meinen Vlog oder sowas zu filmen. Und da sah ich dann schon die Meute. Halbe Dorf war dann schon da am Gucken, war am Winken, Polizei hat die Straße nicht gesperrt, aber die haben mir gesagt, komm ran, hier. Mhm. Und da ein bisschen rumgestanden, ein bisschen rumgeschnackt, was denn los ist. Irgendwann kam ein Bekannter mit seinem Laster an und der hatte so Feuerpatschen ja. auf, der, auf der Ladefläche und sagt, wer Bock hat, mitkomme ich so. ja oh, toll. Kein Ding, ab aufs Auto. <lacht> und wir da runtergefahren, wirklich die ganze Straße von der einen Seite komplett in Feuer, wow. zwei Meter hohe Flammen. Und das Feuer musste, von, musste auf der Seite bleiben, das ist kein Problem, das brennen halt halt ein paar Büsche ab, Aha. ist nicht so schön, aber wenn das über die Straße gekommen wäre, das würde den Berg hochbrennen und da oben stehen Häuser. Ja. Das wäre kacke.
1: Ja, saugefährlich.
0: Und dann, äh, Feuerwehr war natürlich auch vor Ort, die haben dann die große Brandherde bekämpft und unsere Aufgabe war das dann halt zu sehen, dass das Feuer aus dem Dorf raus bleibt. Mhm. Und dann haben wir da bis, mit den Feuerpatschen konnte gar nichts machen, irgendwann die Leute wurden irgendwie immer mehr. Irgendwann war wirklich jeder, den du hier aus dem Dorf kennst, war da. Das oh, war, schon, war schon geil. Mein Nachbar natürlich als Bürgermeister vorneweg. Ja, klar, Und die Gegenkandidaten ja. natürlich dabei, um zu schimpfen, warum der als Bürgermeister vorneweg ist. <lacht> Dazu kam noch, wir hatten im Dorf kein Wasser. Auch oh, Feuerwehr Scheiße. war da, konnte ihre Autos aber nicht auffüllen. Die mussten also auf der anderen Seite der Jantra fahren. Da, äh, da ist die Pumpstation, da, da war dann noch Wasser da.
1: Die Pumpstation haben die haben die net so eine Kiste hinten drauf mit dem Ansaugrohr
0: ja aber das reicht ja nicht
1: ja aus der Jantra kannst du rausholen
0: das habe ich auch gesagt ich habe ja. gesagt ich war sechs Jahre in der freiwilligen Feuerwehr oder wie lange und äh, wir sind an wir haben überall Wasser rausgeholt wo wir Wasser gefunden haben. nein ja. das muss vom Hydranten kommen Och. ja, ja. Äh, super geil irgendwann kamen dann noch zwei vom vom Bund zwei Wassertransporter, so, so 40 Tonnen mit Wassertank hinten drauf, mhm. die haben dann die Wasserversorgung übernommen, haben sich dann gegenseitig abgewechselt. Einer füllt auf, einer, einer lädt ab. Aber wir halt an verschiedene Orte aufgepasst, immer, dass das Wasser nicht über die Straße kommt, beziehungsweise an der anderen Seite über die Jantra rüberkommt. kommt. Mhm. Weil es, war, es war arschwindig. Es hat
1: hart gewindet bei uns auch, den ganzen Sonntag.
0: Mhm. Und äh, da kann es natürlich schnell passieren, so ein Funke da mal rüberfließt. hat seit 100 Jahren nicht geregnet. Mhm. Also alle dann irgendwo positioniert. Dann gab es noch so einen Graben, der führt unter der Straße durch. Das war dann nachher die... Äh da hat sich dann das ganze Dorf versammelt. Da mhm. haben auch die Feuerwehr viermal hingerufen. Die haben Och. viermal gesagt, hier ist aber nichts. Doch, da war aber was. Riesenaktion. Wow. Aber war mein erster Feuerwehreinsatz seit 18 Jahren. Schön. Mhm. <lacht> Und da ging es dann irgendwann aus, nach wie viel Stunden... Also es ging gar nicht ums Ausmachen. Wie gesagt, wir haben, wir haben es schon auszuklopfen, aber das hat nicht viel gebracht, weil dadurch der Funkenflug einfach nur noch mehr wurde. Irgendwann fingen sie an, dann durch, äh, durch Dorf zu fahren und von jedem, den sie kannten, irgendwie diese 10 Liter Mineralwasserflaschen, aber davon leere Flaschen hat zu holen, mhm. die voll gemacht und immer dahin gebracht und wir dann, ich habe den ganzen okay. Tag eigentlich nur so Flaschen geschleppt und auf irgendwelche Glutnester drauf geschüttet. Boah. Irgendwann kam dann einer, der sagte, er hat eine äh, so ein neuer Dorfpolizist so ein, so ein 1000 Liter Landwirtschaftsgedöns. Ja, so ein IBC-Container. Genau, ja den haben wir dann gemacht dann ging es einfach nur noch rum. Dann haben sie von der Dorfkneipe die Wirtin angerufen, bring mal Bier vorbei, so arbeitet man ja nicht. <lacht> Und dann war die Sache eigentlich das schon Man soll ja viel trinken. Ja, nee, aber war schön, war... Weil ist jetzt nichts passiert. Das ist Müll verbrannt und ein paar Bücher, aber jetzt auch kein wirklicher Wald, wo man sagen muss, so, schade. Ja, es
1: ja, sind das ruhige das
0: so Nächstes die Jahr siehst du da nichts mehr von. Nee.
1: Ein paar Gebutten, Mirabellen, so. Genau, ich,
0: genau. genau. Ja. Viel Gras. Ja.
1: Aber bei uns ist auch gebrannt an demselben Tag, weil auch ganz viel Sturm war. Ja. Wer weiß, ob da jemand eine Kippe weggeschmissen hat oder sonst was, aber bei uns im Dorf... Der war schon im Dorf drin, die an der an der Colchosa das Gelände, das hatte gebrannt. Habe ich dann später erst erfahren, ich habe das draußen wohl gerochen. Ich habe erst mal mittags den, den Bürgermeister gesehen, der vorbei gerast ist, der ist schon geflogen. Ich denke, was hat der denn für ein Problem? Und kurz Später dann die, die Polizei, Bürgermeister mit der Polizei nochmal durchgelaufen. Alles bei uns, ich stand auf der Straße und dann kann man mal irgendwie was machen. Ne? Man hatte so andere anderweitig irgendwie zu tun, da hinten standen ein paar Leute noch auf der Straße. Aber jetzt sind irgendwie hektisch so... Ähm Heidi, wir, wir müssen jetzt mal zum mhm. Feuer mal geguckt, noch gewunken und gut.
0: Ne, bei uns ging es, also es ging, durch, ging sogar durchs Facebook, wir brauchen Freiwillige. Krass. Mhm.
1: Nee, das war bei uns nicht, aber wir haben uns den, äh, den, den, Brand haben wir uns als dann als dann aus
0: war, das haben wir uns dann auch angeguckt, ein paar Tage später. Ja, äh, angucken war sowieso, es gibt so viel Verkehr war auf der Straße noch nie. Ja, ja, den dachten wir alle mal rauf und runter gefahren. Also hätte ich mir Feuer
1: angeguckt. Äh, ich wollte jetzt nicht Feuer gucken. Ich, ich wusste nicht, was es war. Vielleicht hat auch irgendjemand gegrillt, was eskaliert war. Ich wusste doch gar nicht, ob es irgendwie ein Feuer war oder ob jetzt sonst irgendwann anders die Feuerwehr kann ja wegen allen möglichen Sachen kommen. Ja, ja klar. War jetzt nicht so die Wahnsinnshektik, aber es war auch nicht so, von, so weit weg von uns. War ein bisschen komisch.
0: Ja, bei euch ist das so ein bisschen das Dorf ist relativ leer in Anführungsstrichen und hast mhm. natürlich viel so Gestrüpp und sowas da setzen und es ja, brennt ja. sich natürlich so durchs Dorf.
1: Ganz viel. Und ja. ihr habt
0: den beschützenden Fluss nicht ums Dorf rum.
1: Genau, ja. Es war am Dorfrand, ja. Vorne ganz am Anfang, da links die Kolchose. Da auf dem Gelände.
0: Ja, ich habe von der Strecke auch mal versucht zu euch runterzukommen. weil Google gibt die Möglichkeit, aber die Straße ist nicht mal so ganz schön.
1: Ja, Google gibt die Möglichkeit. Hm. Ich habe ja hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, ich bekam ja diese Erschreckende Diagnose über Asthma. Ja. Allergisches Asthma. Ja, am Arsch. Ich wollte vor unserem Urlaub auch noch ein neues Medikament mitnehmen und habe dann einen Termin ausgemacht bei meinem Lungenfacharzt. Am Montag habe ich ihm geschrieben, wie immer, über Weiber geschrieben, so diese Woche, hatten wir darüber gesprochen, wann kann ich vorbeikommen. Ich dachte, ja, Donnerstag oder Freitag, ist mir egal. Soll ich, gut, dann komme ich am Donnerstag. Sind wir am Donnerstag hin in die Stadt. Ich bin dann rein in die Praxis war dem seine Sprechstundenhilfe-Schwester irgendwie so. Ich sag, ja, ich habe Termin. Ja, nee, der Doktor ist heute halt nicht da. Der ist aber morgen wieder da. Aber morgen ist schon voll alles. Gut, alles klar. Und dann blieb mir nichts anderes, wie das Medikament abzusetzen. Weil meine Dosen von diesem Inhalator, die waren alle. Mhm. Und seitdem ich das abgesetzt habe, kriege ich fantastisch Luft. Ich laufe mit 20 Kilo durch die Sahara. Ich habe nichts. Gar nichts. Ich habe mir lediglich beim Abschleifen unseres Scheiß-Eingangstores meine Lunge ein bisschen versaut. Ich habe ja. kein Asthma, ist recht kein allergisches Asthma. Ich bin top gesund.
0: Ja, siehst du, das ist doch schön zu hören. Das ist bescheuert, ey. Ja, es ist...
1: Der Doktor hat sich dann auch eine Woche später nochmal gemeldet bei mir. Also schon. Ja, ich müsste ja nochmal vorbeikommen.
0: Das Alter,
1: echt. <lacht> Nur kaputt gemacht durch diese Scheiße Medikamente. Mhm.
0: Da wo ich es abgesetzt habe in dieser Woche.
1: Ich hatte ja nichts mehr abgesetzt, da wo es alle war. Ja. ja da ging es schlagartig besser.
0: Ja, das ist Schubladendiagnose, ne? Mhm. Mhm. Wir wurden ja ganz schön von Google verarscht, ne? Wurden Die hören wahrscheinlich unser Podcast. Mhm. Ich habe ja letztes Mal erzählt, dass es in Deutschland keine Google Street View Abdeckung gibt.
1: Ja, hast du erzählt, genau. Auch,
0: genau. Auf dem äh, letzte Woche habe ich mal geguckt voll abgedeckt
1: kann ich wahr sein ich habe
0: extra noch eine Vorbereitung auf dem Podcast oder beziehungsweise Wochen davor hatte ich noch mal geguckt ich habe ja da so ein ja es ist wie so ein Computerspiel wo du dich wo du dich irgendwo hinsetzen auf, auf der Welt oder in Europa oder in Deutschland in Bulgarien je nachdem wie du es einstellst mhm. und du musst dann rausfinden wo du bist Geoguessing nennt sich das ja. Und da war Deutschland also definitiv nur die großen Städte abgedeckt. Und jetzt guckte ich nach dem letzten Podcast, weil mich ein Hörer angeschrieben hat, sagte, du, Deutschland ist aber voll bedeckt. Guckte danach, ja, tatsächlich. Aber. Aber.
1: Ich guck, ich guck Deutschland auch keine, keine Maps oder Street View. Ja, ich habe mir halt jetzt es, einfach so blind geglaubt.
0: Ja, bei mir jetzt, ich gucke da jetzt auch nicht so viel rein. Jetzt das natürlich, wo ich, wo ich wusste, dass es da ist, habe ich natürlich schon die alten Orte, wo ich mal irgendwo gewohnt habe mhm. so, Bin ich natürlich alles mal abgefahren. Ist ja stark. Ja, ist jetzt da. Witzig. Mit ja, Bildern also von Anotuk, aber ist da. Ja gut,
1: ja. Da ist nochmal eine kleine Korrektur zur letzten mhm. Folge.
0: Wir wurden jetzt gerade hier unterbrochen, weil wir Besuch gekriegt haben. Und zwar kam diejenige, die für Draganovo für, äh, für den Gemeinderat äh, kandidiert bei den, bei den kommenden Wahlen. Ja. Äh, die kam zu uns, sagte, zeigte die hatte Kopien von den Wahlzetteln dabei. Aha. Und äh, die erste Frage, ihr unterstützt mich doch bei den Wahlen. Ich sage, ja, 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 also, Petja, ist, ist, ist so bekannt. Ich wusste das halt auch, dass wir irgendwie jetzt nicht befreundet sind, dass wir hier abends zusammen sitzen, aber gut klarkommen. Und äh, ich sag dann, ja, dann griff sie auf den Beifahrer, holt ihr ihre Kopien von den Wahlzetteln raus, sagt ihr, für Bürgermeister und für den Bürgermeister von der Stadt. Das ist alles klar, da stehen die Namen neben. Das ist nicht das Problem. Aber für den, ähm, wie heißen sie, für den Gemeinderat musst du Erst auf die, die Partei ankreuzen und muss die Zahl ankreuzen, ohne dass ein Name daneben steht.
1: Ah, aha. ja. Sonst ist ungültig.
0: Sonst ist ungültig, genau. Und dafür ist sie jetzt extra zu uns gekommen, weil sie weiß, nee. dass wir die höchstwahrscheinlich unterstützen, um uns die Wahlzeit zu zeigen, wie wir die dann am 29. auszufüllen haben. Ist ja geil, damit, damit es ich damit für sie zählt. Damit es
1: alles richtig ist und auch gültig ist. Ja. Wie geil, ey. Dafür ja, fährt die Sonntags jetzt durch die Gegend.
0: Dafür ja, fährt die Sonntags durch die Gegend und zeigt den Leuten, wo sie ankreuzen müssen. <lacht> Das war Wahlkampf.
1: Krass. Ja, schön.
0: Dieses Jahr sowieso auch mit dem Formular. und Es sind so viele Bekannte, die da irgendwie äh, mitkandidieren und mitspielen. Oder auch die Leute unterstützen der Wahlkampf. Der ist sowas von niedlich. Äh, ja. Gestern habe ich noch den, den Nachbarn, der hatte... Ich weiß, sie kam zu mir, klingelte an der Tür... Das ist so ein typisches Dorfgespräch. Ich habe hier Dachziegel an mein Haus bringen müssen. Der wohnt hier im Haus seiner Frau und der hat noch ein Haus am anderen Ende vom Dorf. Mhm. Ich habe hier Dachziegel. Ich gebe dir fünf Lever. können wir die mit dem Auto da eben hinfahren? Ich sage, natürlich können wir die Dachziegel da hinfahren. Wie viel sind denn das? Ja, acht. Echt? Ja, da sag ich mir, du willst mir fünf Lever geben, dass ich dir all acht Dachziegel darüber fahre, <lacht> wenn du die da drüben kaufen würdest vom Nachbarn, die wäre billiger. Ja. Ich sag nein, du gibst mir gar nichts, packt die Dachziegel ins Auto und wir fahren los. Und er hat auch so die ganze Zeit auf der Fahrt. Also, wir haben jetzt dieses Jahr dieses einzigste, die einzige Möglichkeit, unser Nachbar, unser äh, unser Kollege, unser Freund, der mhm. ist ja, ja, ja. unser Mensch. Kandidiert für einen Bürgermeister und da müssen wir jetzt zusammen, den müssen wir da durchboxen, der muss dahin. Ei, <lacht> also mit wirklich eine geiles, Kampfstimmung, als wenn du meinst Elan. sie ziehen den Krieg. Ja, Wahnsinn. Krass. Und bei dem Feuer war das jetzt halt auch, wo ich gerade noch mal drauf hinausholt, wo ich sage, der Bürgermeisterkandidat vor und weg, die zweite. Äh, hinterher, um über den Bürgermeisterkandidat zu schimpfen und, wir und kein Wasser da war. Mhm. Sie stand natürlich da und hat gesagt, ja, das ist, weil das Dorf von der gleichen Parti weil von der Partei, jetzt, von der gleichen Partei von GERB jetzt auch im Moment noch regiert wird und halt mhm. der Kandidat und mein Nachbar für die gleiche Partei ist. Die von GERB, die haben das absichtlich abgestellt, das Wasser jetzt, ja, damit genau. das Dorf verbrennt, damit die nicht das Wasserreservoir leerziehen. Ja, ja wenn sicher. das Dorf verbrennt, wer hat denn dann, was haben sie dann dann noch von ihrem vollen Wasserreservoir?
1: Das sind ja wieder Theorien. Ja! Boah, ja, ja. So Dorfgespräche.
0: Und da habe ich nämlich das genau in dem Moment gesagt, Du, ich war lange genug in der Feuerwehr, wir haben unseren Schlauch einfach in die Jantra reingehalten oder in ja. den nächsten Fluss, in den nächsten Brunnen, wo auch immer. Und wir haben Wasser hergenommen, wo es gerade da war. Ja, nee, ich weiß nicht. Das, ich weiß, das hier ist, 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 ist nicht Deutschland.
1: Ja, <lacht> es könnte ja so einfach
0: sein. Ne? Das könnte oh, ja sein. Oh, Aber das geht die ganze Zeit so auch äh, in sozialen Medien und was man hier im, im Flurfunk so hört, der absolute Hammer, allerdings die vielen Klassensprecher im Kindergarten. Ja. Und bei euch, sagst du, ist sowieso schon alles klar, ne? Also macht der gleiche Bürgermeister schon seit 30 Jahren? Ja,
1: also das ist klar. Es gibt auch, soweit ich weiß, keinen anderen Kandidaten, der der Bock drauf hätte. Nee. Ich hätte ein paar. Ja, einer ist jetzt, ah, er hat eine Freundin, ist nicht mehr so oft da. Und wir haben ein anderer. Ja, dann hätte ich einen noch. Ja, ja. Das wäre schon ganz schön, aber unser Bürgermeister, ich weiß es nicht.
0: Er ist auch schon seit so, Jahren oder nicht?
1: Der ist seit 40 Jahren schon Bürgermeister. Ja, der ist halt
0: auch schon. Man muss ja auch schon bei 60 sein.
1: Ja, der ist drüber. Ja, der ist 70, der ist über 70. Muss ich mal nachgucken. Den haben wir schon ewig, aber ist Bürgermeister ist eher so in Anführungsstrichen, der ist eher so Ortsvorsteher. Ja,
0: ich ja Bürgermeister in den Dörfern hier generell.
1: Ja, du bist so oft in Dörfern. Ja,
0: ja. Also hier, Bürgermeisterjob hier im Dorf besteht eigentlich daraus, EU-Projekte zu unterschreiben. Hier Hierfür neuen Dorfplatz. dafür ja, unterschreiben. Die Wasserversorgung mhm. soll neu gemacht werden. Unser Ivan, der ist äh, so ist ein bisschen auf meiner Schiene, was so Sachen mit alten Ruinen und Geschichte und sowas Ach, angeht. Cool. Zu Zeiten der, der türkischen Besetzung waren die Kirchen ja zu. Die ganzen ja. nicht. Und dann gab es oben im Wald ein Kreuz einfach, wo die Leute dann in Anführungsstrichen illegal hingegangen sind, um, äh, um zu beten. Ja. Und er hat das so ein bisschen, er hat das gefunden und er will das wieder aufbauen, oh. will da auch einen Wanderweg hinbauen und allem drum und dran. Ach. Das klingt schon richtig geil. Also das, das klingt das, Selbst wenn er nicht mein Nachbar wäre, ich glaube, damit hätte er mich auch gefangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das klingt echt toll. Schöne Aktion.
0: Mal gucken, was draus wird. Er wird mhm. also, selbst der, äh, die hatten jetzt hier so eine offene Sprechstunde im Dorf wie man es dann halt überall hat mhm. und da sagte auch der Gemeindebürgermeister also der Hauptbürgermeister von unserer Gemeinde der eigentliche Bürgermeister sagte dann er freut sich dann dass der Kollege dabei ist aber seine Ambitionen sind schon denen als wenn der Bürgermeister von Görner Rakewitzer werden würde. Also er <lacht> richtig viel vor
1: wow, ja du brauchst ja du musst ja viel vornehmen mhm. da muss ja einiges auf dem Zettel stehen
0: ja, finde ich schon okay. Und
1: die Leute, die müssen vor allen Dingen davon wissen.
0: Ja, wir hatten jetzt hier die andere Kandidatin, die Kommunistin. Die sagt zum Beispiel, das Projekt, den Dorfplatz neu zu machen, das ist ja absolut, das misst sich damit auseinanderzusetzen. Wichtig ist, dass wir die Wasserversorgung hier in den Griff kriegen. Der mhm. geneigte Hörer erinnert sich, dass wir damit letztes Jahr tierische Probleme hatten, dieses Jahr aber auch einige Tage, die wir ohne Wasser waren. Aber äh, eigentlich sieht das andere ja nicht aus. Ne? Ja, ja. Sagen, wir müssen die Wasserversorgung im Griff kriegen und nichts anderes machen.
1: Das mm. ist auch ein Ziel, du musst da Prioritäten setzen. Ist bei uns im Dorf aber auch, aber nur die andere Seite des Dorfes. Bei uns ist permanent Wasser, nur die andere Seite sind zwei Leitungen bei uns. Ja, ihr
0: habt ja zwei, zwei Hauptleitungen. Genau.
2: Mhm.
1: Ja, die andere Leitung ist, im, ist ganz oft, waren jetzt auch wieder drei oder sogar vier Tage kein Wasser. Das ist fürchterlich. Wir haben dann immer Duschgäste. <lacht> ich biete das dann immer an, dann wird er da geschimpft, so oh, Scheiße, ja. Und dann stehst du mal da, kommst gerade aus der Dusche, hast am Pool dann rumgemengt und Pflanzen gegossen. Ja, natürlich, klar.
0: Ja. Bei uns ist dann immer
1: offen, kann da jeder duschen. Ja, klar. Kein Problem.
0: Äh, ist dann bei euch wahrscheinlich so, dass die Leitung zu euch runter etwas neuer ist wie die mhm. alte. Äh, weil hier ist auch das Problem dieser Hauptleitung. Ein Kollege von mir, der ist ja hier Wassermännchen drauf. Ja. Und. Der sagt, das auch die alten Leitungen aus den 60er Jahren, die teilweise noch gelegt werden, wenn einmal ein bisschen mehr Druck auf die Leitung ist, dann, äh, reißen die sofort aufeinander. Das
1: halten die nicht mehr aus. Ne? Das halten
0: die nicht mehr aus. Und das Problem dabei ist, wenn jetzt kein Wasser da ist, also wenn der Wasserstand sinkt, ja. das Wasser, was aus dem Gebirge ankommt, verliert an Druck. Mhm. Der, die Reservare laufen leer, die Leitung läuft leer. Ja. Und wenn dann wieder Wasser kommt, dann ist das wie so eine. Dann schiebt die so ein Luftkissen vor sich her. Ja, ja. Und klar. das ist dann wie so eine Explosion. Und die reißt dann natürlich immer Boah. in dem Moment, wo gerade das Wasser weg war, kommt das neu und reißt in dem Moment sofort wieder neue ja. neue Löcher auf. Das sind Sei es in der Hauptleitung raus, ja. oder auch in der Versorgungsleitung hier mhm. drauf. Darum hast du, wenn du eine ein Problem hast, ein Rohrbuch irgendwo hast, hast du dann nach ruckzug am nächsten Tag da und da und da und da gleich wieder welche. Ja,
1: klar. Dann müsstest, du erstmal, dann müsstest du eigentlich jedem sagen, dreht äh, mal die Badewanne oder die Dusche auf.
0: Ja, es wird ja trotzdem rauskommen. Das Wasser kommt und vor dem Wasser hast du halt Überdruck. Du musst ja, es ja, halt, halt ein Vakuum in das Rohr ziehen, bevor das Wasser kommt.
1: Das wäre schöner, aber wenn du, den, wenn du den Luftdruck direkt quasi in die Endgeräte dann hast. Ja, aber die, das ist
0: ja noch nicht bei den Endgeräten angekommen. Ist ja erstmal noch die Hauptleitung. Wenn das bei den Endgeräten ankommt, dann ist ja schon egal, ob das Wasser dann läuft oder nicht läuft.
1: Vor den Endgeräten ist ja, ist ja das Wasser. Dann hast du dazwischen irgendwo die Luftblase. Und wenn das dann alles gedrückt würde, aber dann musstest du 100 Leuten hier Bescheid sagen, dass sie mal alle aufdrehen.
0: Nein, das ist, was du sagst, da haben wir auch schon mal drüber geredet, ist aber nicht relevant wegen Klospülungen. Die sind immer offen.
1: Das stimmt, aber die haben doch durch den, durch den Schwimmer oben machen die doch zu.
0: Ja, aber irgendwo ist immer was offen.
1: Das stimmt. Irgendwo ist immer was offen. Irgendwo, irgendwo ist läuft immer was auf
0: Also die Luft, kann, die Luft kann irgendwo hingehen. Es mhm. sind halt diese Luftkissen, die so hoch, dieser Hochdruck, der vor dem Wasser hergeschoben wird, der die Leitung auseinanderreißt.
1: Ja. ja, der hat wahrscheinlich dann mehr Kraft wie das Wasser. Das könnte sein.
0: Es ist sogar, als wir da mit Ivo drüber geredet haben, der sagte, wenn das Wasser wegfällt, um auf Nummer sicher, sicher zu gehen, sperr bei dir zu Hause ab. ja dass wenn dieses Luftkissen kommt, dass das nicht bei dir reinkommt. Dann füllen sich füll die Leitung einfach so wieder. Aha. Weil diese kleinen 3 cm Leitungen, die zu den Häusern führen, da, da ist das schon nicht mehr so relevant.
1: Ah ja. ja. Ja, ist gut, wenn das dein Wasserexperte schon sagt. Ja,
0: wenn, wenn du das aber auflässt, dann zieht natürlich sucht das Wasser sich den, den, den leichtesten Weg und zieht natürlich genau dahin. Klar. Und dann hast du den, ja. den Mist vor der Tür.
1: Ja. ja. Wo der Hundi gerade da ist, habe ich noch gar nicht erzählt. Wir hatten ja den den, den Tierteil hatten wir eigentlich schon abgeschlossen, aber wir sind jetzt mittlerweile bei Hund 6 angekommen. Wir hatten ja
0: von Hund von, von von sieben Hunden, die eigentlich fünf sind.
1: Genau, von sieben Hunden, die eigentlich fünf sind. Also wir hatten ja fünf Hunde, letzter Stand. Dann hatten wir zwei Straßenhunde gefunden, die wir innerhalb von vier Tagen recht erfolgreich dann auch vermittelt haben. Den ersten Hund davon, der ist mittlerweile seit fünf Wochen, jetzt glaube ich, schon in Naumburg an der Saale. Fühlt sich da wohl, wir kriegen immer Fotos. Hahn. Wir kriegen Fotos und Videos und ganz viele Nachrichten von denen, die fühlen sich total wohl. Und haben wir auf den Kalender geguckt, weil er ist jetzt vier Wochen bei uns, als ob er schon immer da gewesen wäre. Der Hund, der Geil. fühlt sich da ja total wohl. Ganz, ganz klasse. Hat auch schon wieder Fell an Ohren, das war ja alles voll mit mhm. Parasiten. Aber der zweite Hund, der wurde dann auch dann irgendwann mal abgeholt, auch nach zwei Monaten. Dann waren diese Leute dann auch mal wieder in Bulgarien. Der Hund, der wurde am Samstagabend wurde er abgeholt bei uns. Die waren also gegen, gegen 8 Uhr, waren die schätzungsweise zu Hause. Die hatten also den ganzen Sonntag dann mit, den Hund, mit dem Hund. Die haben sich auch schon vorher so ein bisschen angenähert. Die waren, denke ich, drei Stunden etwas waren die bei uns, immer wieder geguckt und wir haben ganz lange gesprochen und der Hund war immer dabei. Naja, jedenfalls war der Hund den ganzen Sonntag dann bei denen und am Montagmorgen kriegte ich die ersten Sprachnachrichten. Der Hund will nicht ins Haus, der Hund, der will nicht ins Auto. Der Hund, der langweilt sich. Der Hund, der beißt in die Leine. Wir zwingen den Hund in was rein, was für ihn nichts ist. Der Hund hat Angst für Menschen. Der knurrt Katzen an. Und dann meinten sie, es wäre besser, wenn sie ihn zurückbringen. Nach etwas über 24 Stunden. Einen Tag mit dem Hund gehabt. Die waren die ganze Woche noch in Bulgarien. Naja, es war alles ganz tragisch. Und der Hund, der kam uns auch dann direkt entgegengelaufen und aber es war total traurig und wir waren erstmal irgendwie geschockt. Und nach so ein paar Tagen hat sich doch dann der Schock dann gelegt. Der Hund, der kommt von der Straße. Oh. Welcher Straßenhund geht denn gerne in ein Auto rein? Nee, er nicht. Welcher Straßenhund geht nach nicht mal einem Tag gerne in ein Haus rein, was er nicht kennt? Keine anderen Hunde mehr, komplett neue Umgebung. Der kommt von der Straße, hat uns zwei Monate erlebt.
2: Oh. Und dann
1: sowas. Und dann haben wir so die, diese ganze Sache dann mal durch überlegt. Wenn die die ganze Woche noch in Bulgarien waren, theoretisch hätte man jetzt auch noch sagen können, wir hauen am Freitag wieder ab, wir ziehen es bis Donnerstag noch durch. Und dann hätte man sagen können, am Donnerstag, dann wäre es für uns auch irgendwie nicht so emotional oder ärgerlich jetzt gewesen. Dann hätten sie gesagt, gut, wir haben es die ganze Woche probiert, wir sehen den Hund nicht bei uns zu Hause und gut. Aber nach einem Tag dann so in den Sack zu hauen, das war im Nachhinein Scheiße.
0: Mhm.
1: Der arme Hund, wir haben, für den hatten wir ja ganz viele Interessenten und wir sind froh, dass die Interessenten jetzt auch gerade in Bulgarien waren, den von hier aus mitgenommen hätten. Jetzt stell dir mal vor, den Hund, den hätten wir eingeladen in den Transport nach Deutschland gekarrt oder nach Österreich, wohin auch immer, zwei Tage auf der Piste und dann wäre das
0: gekommen. Ja, gut
1: gelaufen. Auf so. der Seite war es jetzt noch gut. Aber gut, jetzt ist er halt bei uns und dann bist du halt am Anfang schon am Überlegen. Wir hatten jetzt schon ein paar Interessenten, aber ich habe jetzt Angst auch irgendwie. Irgendwie ist das, ist ganz viel in der Birne jetzt kaputt gegangen.
0: Ja, es ist ja, da darfst du ja auch nicht vergessen, dass das ein verdammt schöner Hund ist.
1: Der ist verdammt schön, ja. Und der ist toll. Nach den Sachen, was wir gehört haben, haben wir uns gedacht, komm, jetzt haben wir sechs Hunde hier. Wir gehen jetzt in Ruhe mal spazieren, wir gucken mal, wie ist das so. Gut, Leine beißen konnten wir jetzt nicht testen weil er läuft nicht an der Leine. Bei uns dann, wenn wir spazieren gehen. Wir haben also zwei andere Hunde genommen und ihn mitgenommen. Wir sind auf dem Weg vier Menschen im Dorf begegnet. Er hat keine Angst vor Menschen. Der bellt auch nicht oder hat keine Anzeichen irgendwie gemacht. So, ich beiß dir jetzt mal in die Knochen. Nix. Der läuft bei Fuß. Sicher hat der Hund Angst. Andere Hunde getroffen. Sowohl Hunde auf der Straße, freilaufend, als auch hinterm Zaun, bellend. Laut. Nix. Gar nichts. Natürlich geht er nicht ins Auto rein. Den muss er noch nicht überreden. Der wird das nicht verstehen, weil er mhm. kein Auto kennt. Ja. Mein Gott, legst ein paar Kanulis hinten auf die Rückbank, hiebst den Hund da rein ist und die Welt ist in Ordnung. Machst das beim zweiten Mal nochmal, dann springt er schon mal eher rein. Vielleicht dauert auch zehnmal. Der Typ, der braucht, der hat eine ganze Woche gebraucht, um ins Obergeschoss zu kommen. Jeden Tag eine Treppenstufe mehr. Jetzt gestern, nach drei Monaten, hat er es geschafft und kam zum ersten Mal in unser Bett der braucht halt ein bisschen. Ich fand's traurig für den Hund und für die Leute auch. Die haben sich ja auch lange auf den Hund gefreut und naja, jetzt ist er halt bei uns und wir verlieben uns jeden Tag mehr und mehr in ihn und ja. jetzt wird er wahrscheinlich auch bleiben. Ich kann jetzt ganz schwer wieder abgeben.
0: Ja, der bleibt bei euch, da hast du machst keinen Gedanken du machst dass du nochmal abgibst. Ja. Ähm, aber gut, es ist natürlich auch, Hunde suchen sich ja auch, man sagt generell immer, Katzen suchen sich ihre Menschen aus. Quatsch eher bei ihrer Ja, ja. Ähm, ja. Aber Hunde, ich sehe das bei ihr auch. Es gibt Leute, da ist sie sofort, wenn die reinkommen, wie jetzt bei dir, das macht überhaupt nichts. Mhm. Und dann habe ich andere Leute, die klopfen hier an der Tür oder die gehen hier vorbei, der geht steil. Mhm. Fühlt sich immer halt wie ein deutscher Schäferhund und meint hier Boah. eine Armee auffahren zu müssen. Es gibt halt,
1: was, Hunde was willst, haben
0: halt auch Verbindungen zu Menschen. Was willst
1: du nach dem Tag erwarten? Der hatte keine, wurde wahrscheinlich auch nicht so gut behandelt vorher, wobei der super sauber war. Der hatte keine Flöhe oder, oder sonst irgendwas. Ja, es war, kein, war kein wirklicher
0: Straßenhund. Ja. Nee, mhm.
1: kein wirklicher. Aber warum schmeißt du so einen hübschen Hund dann weg? Das, das verstehe ich immer noch nicht. Vielleicht
0: ja. weil du tot bist.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Das ist, das ist ein Grund.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Grund. Dass den irgendjemand dann, dann weggebracht hat.
0: Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Hier kriegt man es ja dann doch schon so ein bisschen mit. Es ist meist der Hauptgrund, warum die Hunde auf der Straße landen. Ja? Ja. Entweder tot oder ausgewandert.
1: Ja. Gut, es kann natürlich sein. Aber nach zwei Monaten waren wir natürlich die einzigen Bezugspersonen. Ja, natürlich. Der uns.
0: Hund war natürlich in dem Moment auch erstmal unglücklich.
1: Das kriegst du nach einem Tag nicht anders. Die, die ganzen Gerüche, die ganzen neuen Eindrücke, völlig andere Umgebung... Die Freunde waren auch nicht mehr da. Ich muss dazu sagen, bei uns beim Spazieren gehen, er hat sich auch so ein bisschen an die anderen zwei dann gehalten, mhm. wie die so reagieren. Und er hatte keine Leine. Mhm. Das war jetzt so der, der Unterschied. Aber fremde Menschen, mhm. andere Hunde.
0: Ja, aber, aber weil ihr dabei wart. Der Hund hat sich aber ja an euch gewohnt. Ich kann mich schon vorstellen, dass der bei den neuen Besitzern wahrscheinlich ganz anders äh, verstört war, als wenn er ja, in seiner neuen, vertrauten Umgebung ist. Musst du musst
1: ihm Zeit geben. Das dauert. Du kannst mindestens drei Monate rechnen, bis das jetzt so langsam akklimatisiert hat. Und das musst du eigentlich auch wissen, wenn du, wenn du zwei Monate schon auf den Hund wartest.
0: Nicht, ja, dass du jetzt
1: direkt kurz von der Ausbildung zum Hundetrainer bist, aber so ein bisschen sollte man doch Bescheid wissen.
0: Ja, aber... Der ja, Punkt ist, es muss natürlich zwischen Mensch und Hund auch immer passen.
1: Ja. Wenn es ja nicht gepasst hat, dann lieber so, anstatt ja. wie anders. Vielleicht wäre er dann in, irgendwo anders hingekommen oder sonst was, keine Ahnung. Ja.
0: Ist halt so gelaufen und.
1: Ja, ist scheiße, aber. Ja, weißt du, bei, bei mir in der Birne, ich habe jetzt, hab jetzt auch Angst, irgendwie andere Hunde noch irgendwie zu vermitteln. Es ging so oft immer gut, immer.
0: Ja, gut, denn jetzt aber du hast so viel Gutes damit gemacht, dass es einmal scheiße gelaufen ist. Dann ist halt immer scheiße gelaufen. Ja,
1: dat ist, dat, dat das ist wie bei. Das ist wie Angst,
0: Hunde zu vermitteln. Aber wenn du jetzt äh, das nächste Mal an Welt am Straßenrand findest, dann wirst du sehen, wie viel Angst Natürlich du hast. Natürlich machen wir das.
1: Natürlich werden wir das weitermachen. Aber das ist wie bei, keine Ahnung, bei Facebook oder bei YouTube. Du hast ein geiles Video gemacht und du kriegst 100 geile Kommentare. Aber ja. der eine Kommentar ist dabei, der sagte: Boah. Das geht aber besser.
0: Nicht, das ist scheiße. Aber nee, das geht das aber, geht aber besser. besser. Das geht aber besser, mhm. genau. Das, das, du denkst das. über die anderen
1: 100 denkst du überhaupt gar nicht mehr nach,
0: weil der eine, der fuchs ja. dich. Also ich, ich sehe das bei TikTok, da hast du natürlich dann, äh, ich habe da mehr bulgarische Kundschaft, die sagen, da, da hast du natürlich dann irgendwelche, gerade TikTok, zwölfjährigen, also die dann ein paar deutsche Schimpfwörter gelernt haben und die da gleich Schön. so runterschreiben müssen. Da liest du drüber weg, aber wenn dir dann einer sagt, das und das ist aber falsch und das ist Schwachsinn, das kannst du so nicht schreiben, lügt doch die mhm. Leute nicht an. Das zieht er. Das
1: nimmt sie dir eher an,
0: ja. ja. Mhm. Ich habe ja im letzten Podcast erzählt, dass ich neue Enten holen wollte. Mhm. Habe ich auch gemacht. Ach. Wir haben jetzt zwei, äh, wie heißen sie jetzt? Moschusenten.
1: Was sind denn Moschusenten?
0: Die haben so Pickel im Gesicht. Ach, cool. Und äh, wie man sie gerade hier im Podcast, wenn man ganz still bist, nicht hört, sind stille Enten. Die machen nur ganz, ganz wenig Geräusche.
1: Aha. Wo gerade die denn?
0: In Summonitzer, auf dem Bazaar. Ach, schön. Mhm. Total knuffig. Die eine ist auch, wie, wie, wie man das von der Ente hat, wenn die läuft, der Schädel, der wandt fast um 180 Grad nach links, nach Ach, rechts, geil. nach links, nach rechts, total süß. Gerade und war dann heute... Morgen wie gesagt drüben beim Nachbarn kam man auch Gespräche auf Hühner Enten Garten etc pp und äh, das erste war so das war so typisch bulgarisch wieder oh das ist ja toll dass du Enten hast die kannst du ja schlachten und dann hast du tolles Entenfleisch ja klar da hast du ja für Weihnachten gleich ausgesorgt mhm. ich sag auch so ich habe ja gerade für mir die jetzt gerade geholt für für bis Weihnachten ich ja, meine klar. ich habe diese Woche unsere drei dicken ähm, Suppenhühner, wir mhm. hatten ja so drei Suppenhühner, das ging gar nicht, wir haben am, am Schluss, haben wir ein Sack Futter im, in der Woche verbraucht, wovon wow. wir sonst für, für fünf Hühner fast einen Monat mitgenommen. Mhm. und die Dinger fressen wirklich alles, du kommst da rein, die fressen dir die Flöhe von den Füßen wow. mhm. und die konnten zum Schluss auch nicht mehr laufen. Das wir haben dann oh. halt immer drei Schritte gemacht, haben wieder hingesetzt. Drei Schritte gemacht, die Aber ich uh -huh. wissen die nicht ganz so... Oh alles, wei. alles und fressen. Und haben dann, ging dann auch die Enten an und dann habe ich jetzt letztes Wochenende gesagt, nee, mm. die werden jetzt lecker. Ja. Und dann haben wir die mal eben, Ben sieht hier, der Hof ist noch voll mit Federn, mm. haben wir die mal eben kürzer gemacht. Und die sind dann umgezogen. Die wohnen jetzt nicht mehr im Hühnerstall sondern in der Ja, uh -huh. 11,6 Kilo, drei Enten. Äh, wow, drei, Hühner. drei Hühner. Drei Hühner. Wow, das ja. war eine Menge. Ja, das war, also das war in dem Fall notwendig. Aber die Enten jetzt zu schlachten, gleich dass das Tier da ist, nur um sofort wieder benutzt zu werden, einfach nicht so, dass man ein Tier mal haben kann, nur aus Spaß, dass man sich daran freut. Nee. Das war so, so eine typisch bulgarische Klamotte. Ja,
1: das haben wir auch ganz oft so. Ja, mit den Hühnern, ja, was macht ihr denn damit? Ja, die können alt werden. Ja, und die, und die, und die legen noch Eier, das ist gut. Ja, aber die Ziegen, die esst ihr, ne? Nein. <lacht> so, das ist so, wie du sagst, ja die kann man auch aus Spaß haben. Das ist halt ja, einfach genau. Spaß und, und Arbeit. Aber macht ja Spaß. Mhm. Aber das sind solche Sachen, dass echt so dieses typisch bulgarisch für jedes ja. Tier direkt ein Rezept parat haben.
0: Ja. Ich meine, ich habe auch gerne Fleisch, aber ich muss jetzt nicht unbedingt meine Tiere, wenn ich sie so habe, nur zum, nur zum Schlachten haben. Nee. Aber ist typisch bulgarisch. Äh, wir haben ja im letzten Podcast die das Thema gehabt, typisch deutsch, wo uns mehr oder weniger über die Deutschen ausgelassen haben, beziehungsweise über Sachen, die uns nicht gefallen. Und damit das natürlich alles wieder in Waage gerät, würde ich jetzt sagen, reden wir mal über typisch bulgarisch.
1: Da muss ja ein Ausgleich her, das ist schon richtig, ja. Bei typisch bulgarisch als erstes fällt mir ein, das, das Essen, wie so oft, ist immer Selat, Salat, Kebabsche, Köfte, sowas, so Suppen, Eintöpfe,
0: ja, obwohl ich jetzt eigentlich nicht, da haben wir bulgarische Küche etc. pp, da haben wir schon groß und breit drüber gebrutet. Aber ganz
1: viel. Das ist eins, wenn ich an Bulgaren denke. Immer ganz viel, ganz viel <lacht> Der sagt diesem, an Bulgaren der das Essen Ja, klar.
0: Nee, eher so die Charakterzüge, aber das spielt da so ein bisschen mit rein. Irgendwie habe ich das Gefühl, die sind auch immer am Kochen und am irgendwas am Zubereiten. Und es steht auch immer irgendwas zu essen auf dem Tisch.
1: Meistens die Frauen ja, die sind immer irgendwie was am Machen, den ganzen Tag so gefühlt. ja. Also, hier, hier gilt jetzt dieselbe Regel wie bei, den, wie bei den Deutschen auch in der Folge davor, dass wir das jetzt hier so berichten, wie das unser Empfinden ist. Wir ja, natürlich richtig, nicht alle über einen Kamm scheren, die Bulgaren sind genauso, Aber das ist halt eben unser Empfinden. Darüber genau. sprechen
0: wir. Wo du sagst, Frauen, das ist gerade so, so eine Sache, so Gleichberechtigung gibt es hier noch gar nicht, ne?
1: Irgendwie, na, ist noch nicht überall angekommen.
0: Ist Irgendwie noch nicht überall angekommen. Wir hatten jetzt hier, äh, ein paar Klötze stehen da noch letzten Monat Monats Holzlieferungen gekriegt und haben dann so langsam langsam kaputt gekloppt und ich habe meiner Frau dann auch mal gezeigt, wie das geht. Ja. Sie erzählt, dass ihre Mutter ganz stolz. Nächsten Tag klingelt mein Telefon, Schwiegervater am Apparat. Oh. Was mir denn einfällt, dass, die dass ich meine Frau zum Holzhacken schicke. Was?
1: <lacht> ja, das sind das sind bei uns Prinzipien. Wenn, wenn Lena meint, sie müsste jetzt Holzhacken, aber die kann ihre Sachen machen, aber ja, bin ich jetzt genauso. Aber das ist ja schon witzig, dann ruft er hier ja, an.
0: <lacht> ruft er mich an. Das Holzhack, das machst du besser du. Wenn du unbedingt willst, dann kann sie das wegräumen. Ja, ja, mach. Mhm.
1: Was ich immer wieder fest, feststelle, so vom Charakter sehr, sehr hilfsbereit.
0: Hilfsbereit in dem Moment, wo es etwas zu gewinnen gibt. Also ich habe ganz oft auch schon gemerkt, also wenn es jetzt natürlich so kleine Sachen sind, hier kannst du mal mit anpacken oder mhm. kannst du mir mal eben, du hast noch eine Mutter, kannst du mal in den Baum ummachen. Mhm. Klar, natürlich. Aber ganz oft auch schon, gerade wenn es Leute sind, die in dem Moment am Arbeiten sind, dass sie etwas mehr machen müssen, als sie machen müssten, ja. kriegst du ganz oft, nö. nö. Ja?
1: Nee, Und das ist eben dieses Empfinden, von dem ich eben mhm. ges gesprochen habe, ist bei uns anders.
0: Ähm, nicht nur das, also ich hatte auch das Gefühl, sie sind sehr hilfsbereit, bis ich im Endeffekt Bulgarisch gelernt habe. Und die ah. Leute haben sich da auch dann das, also meines, aus meiner Sicht etwas verändert.
1: Ah ja, okay, ja, weil die du mehr haben dann verstanden so,
0: hast. weil ich die dann die haben gemerkt ich habe die dann verstanden und äh, da war dann eher so, ja, das ist sowieso einer von uns, weißt du, da brauchst ah, du nicht ja, okay. mehr so hilfsbereit ah, sein.
1: Ja. ja, vielleicht ist es auch, weil wir, weil wir immer noch so ein bisschen anders sind. Wollte ich uns eigentlich sehr integriert Nein, sehe.
0: ihr seid nicht anders. Ihr seid nur in einer anderen Community, in einer anderen. Ich meine, anders,
1: anders als Bulgaren. Dass wir nicht so jetzt sind wie du.
0: Ja, ja. Nee, das sehe ich nicht so, dass ihr nicht so seid, wie so sind wie ihr. Nur, ich sag mal, euer Kontakt ist begrenzter.
1: Das auf jeden Fall.
0: Weil ihr habt halt die Bulgaren um euch rum, die mhm. siehst du auch jede Woche irgendwo, jo. aber du hast nicht wie hier ein Dorf mit 1500 Leuten.
1: Das stimmt, das ist, weil das alles kleiner ist.
0: Und äh, Kundenkontakt noch mit Bulgaren, was uns dazukommt, das hat also zum Beispiel auch ganz viel, dass die Leute dann eher von mir wollen, dass ich hilfsbereit bin. Mhm. Zum Beispiel, dass ich ihnen irgendwas, äh, irgendwelche Preisnachlässe gebe oder das mal eben schnell fertig mache. Hm. Kannst du mir hier das mal eben übersetzen? Das ist so, so fünf Minuten Arbeit. Ja, klar. Hm. Aber im Umkehrschluss, wenn ich mal frage, ich bräuchte mal Sand, kann mir das, äh, du hast auch einen Hänger, kannst du mir das mal eben fahren. Äh, geh dahin hin, will uns dann verkaufen, die haben LKW, die fahren die den auch runter. Alles klar. Mhm. Also, es wird nicht, es wird nicht abgesagt. Ja. Es wird aber immer versucht eine andere Lösung zu finden, in der diejenige, derjenige der gefragt ist, nicht in, in, in wohl nicht mitmachen muss.
1: Ja, klar. Hm. Ähm. also eine Alternative und das hm. wegreden Aha. Das ist interessant.
0: Das habe ich also das ist was was ich ganz oft gesehen habe. Genauso ist es mit der Toleranz.
1: Toleranz, ja. Toleranz
0: ist, was ich gerade mit Maxi dann ja, ich sehe das ja immer, bis zu einem gewissen Niveau ist das okay. Aber eben nur bis dann. Und danach sie besser zu, wie du klarkommst. Ja. So, wir hatten ja, habe ich vor letzten Winter mal erzählt, hatten wir hier die Probleme mit dem, mit dem Laden hier, wo Maxi dann auf einmal nicht mehr hin durfte, was sondern nachher auch wieder aus Paldovat haben. Aber dann erstmal, er soll doch besser in einen anderen Laden gehen, da ist mehr Platz, hm. weißt du? Oh weil. Aber so generell fällt mir das hier ganz oft auf, auch gegen alles Fremde, jetzt nicht uns als Deutsche, sondern ähm, sei es sexuell Andersorientierte, mhm. sei es Ausländer, äh, nicht-europäische Ausländer mhm. oder nicht-EU-Ausländer. Oh, ja. Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben als Deutsche einfach nur einen privilegierten Status, weil wenn ich das kann bei den sein. Engländern sehe, über die wird auch nur hergezogen und versucht, die möglichst weit von sich fernzuhalten. Mhm.
1: Aber ist das bei den Engländern, das haben wir im letzten, in der letzten Folge gesagt, so auch unser Empfinden, die Engländer sind eher so lieber in ihrer eigenen Community, vielleicht liegt es in Japan.
0: Ja, ja habe ich auch schon ganz oft das Gefühl, dass das ein bisschen bei, bei mir, so wie ich das sehe, auch mit der Integration zu tun hat. Also mhm. mit mir kann man reden, mit mir kann man um. Ja. Aber so, wenn jetzt ein neues deutsches Paar hierher ziehen würde... Ich habe es ja am Anfang auch gemerkt, die Leute waren neugierig. Das Neugierige kommt dir dann oftmals auch als, wo wir schon wieder auf den letzten Podcasts reflektieren, auf Herzlichkeit zurück. Mhm. Die Leute sind, sind verdammt herzlich, aber eigentlich sind die nur neugierig. Ja. Die wollen wissen, wer bist du, wovon lebst du, was machst du. Mhm. Und Neugier ist ein ganz großes Thema hier. Ja. Also man muss immer alles wissen. Bin ich auch mittlerweile sowas von angefixt. Du kannst hier vor einer Viertelstunde haben die Glocken zur Beerdigung geläutet. Ich musste auch, ich habe noch extra gedacht, mach mal eben Stopp. Ich muss mal eben hören, ich es äh, einmal oder mhm. zweimal. Und Aber ich das weiß,
1: dass
0: ich, ich morgen schon wieder hinterher muss und gucken muss, wer das war.
1: Ja, ja. Das ist auch diese, dieses Typische, was die Deutschen nicht so haben, was auch an die Neugier so anknüpft. Man redet über Geld. Ja, Ganz, definitiv. ganz, richtig. ganz richtig. Was verdienst Kann du, auf ein neues so Auto, verdien? was kostet das? Man redet immer wieder über Geld. Aber du hast Holz bestellt, auch was kostet. Immer mhm.
0: wieder über Geld reden. Ja. Ob du wie, viel nun, hast, wie, viel, wie viel hast du Geld, im Monat? Wovon lebst du? Genau, wie Aber viel, viel Geld wollte, du bekommst oder wofür, wofür du Geld ausgibst. Heute Morgen noch die Diskussion gab. Wurde von oben bis unten runter gefragt, wovon leben wir, was mache ich? Mhm. Wieso ist das Büro zu? Und etc. pp. Können wir denn leben? Ja. Ganz groß. und da, da wird auch immer drüber geredet. Sobald du also in, in einer Gruppe stehst du und ich mit einem anderen unterhält und der Dritte geht weg. Es wird sofort über diesen Menschen geredet. Immer über Geld, ja. Und sofort dann auch über Geld.
1: Ja. also, also sobald du irgendeinen Neuen kennenlernst, wir haben das ganz oft irgendwie am Magazin, wenn wir dann da sitzen, so eine Art Kiosk ist das. Dann sitzen wir dann, und da kommt irgendein Neuer dahin. Dann wirst du erstmal vorgestellt. Ja, das sind die, das sind die, die Deutschen, die kommen aus dem Nachbardorf. Ach, was wollt ihr denn hier? Was verdient ihr denn? Womit verdient ihr? Mhm. Ja.
0: Ja. Als allererstes Geld. Und darauf wird sich der Wir bauen die sich ein Bild über deinen Charakter auf. Ja, also jemand, wenn du kein Geld hast, dann bist du tauchst du für nichts. Mhm. Wenn du zu viel davon hast, bist du überheblich, arrogant, etc. pp.
1: Genau. Also Management hätte ich jetzt nicht gesagt. Wir wurden in Afrika gefragt beim Flughafen. Habe ich noch nie erlebt. Wir wurden nicht nur nach unseren Hotels gefragt, wo wir denn waren, sondern wir wurden auch dort nach unseren Berufen gefragt. Okay. Das fand ich sehr ja spannend.
0: Ja, das hast du glaube ich, wenn du nach Amerika fliegst, hast du das, ja, das ist ganz extrem. Ja, und wollen, da ist glaube ich noch einiges das, extremer. Wir ja. wollen
1: alles von dir wissen. Aha. Ja, wir haben beide gesagt, wir sind Designer und fertig. Ja, ja. Wie siehst du das so mit der, mit der Verlässlichkeit von deinen bulgarischen Mitmenschen?
0: <lacht> ist die Frage
2: jetzt ernst gemeint? Wir einig.
0: Also verlassen kann man sich auf vieles. Definitiv. Und nachher ist man dann.
1: Ja, verlass verlassen ist nicht darauf, sonst wirst du verlassen. Mhm. Ja, ja. Ihr setzen es wieder gemerkt, wir haben unser Auto pünktlich am Montag in die Werkstatt gebracht. Wo ich wusste, auch eine ganze Woche ist noch Zeit. Wir kriegen danach Besuch. Und, naja, angeguckt, nee, nee, dann kann ich die Teile direkt bestellen, Fahrzeugschein geguckt, gut, sag ich, ich den Wagen am Freitag wieder. War gelogen, Montag hätte mir geschickt. Ja, alles klar, kein Ding, Mache ich dir. Über WhatsApp dann noch so ein bisschen geschrieben, alles klar, am Donnerstag, denke ich, höre ich mal nach. Sag, und wie weit sind wir denn? Hat er mir ein Foto geschickt, ja, ist noch nicht fertig. Gut, alles klar, Foto war der Wagen noch auf der Bühne. Sag, gut, wird er denn heute noch fertig? Feierabend. Einen Tag später, am Freitag, rufe ich ihn an. Geht nicht dran. Freitagnachmittag nochmal probiert, nix. Samstag zu, ich gut. Woche gelaufen. Am Dienstag klingelt das Telefon. Ein ganz anderer Kollege. Der Wagen ist fertig. <lacht> Na,
0: klasse, <Ja>. schönen Dank. <lacht> mhm. Habe ich dir mal erzählt, wie mein wie mein Kia, den ich vor dem Opel hatte, wie ich den zum. Gut, okay, der Automonteur ist jetzt ein Kollege von mir, den ich den dahin gebracht habe. Wir fahren zwei Wochen nach Deutschland. Wenn ich wiederkomme, dann hast du zwei Wochen Zeit, machst den fertig. Ja. Ich komme dahin. Ja, nee, ich habe noch nicht angefangen. Ich wollte, dass wir das zusammen machen.
1: Geil.
2: Mhm.
1: Verlässlich. Wir haben Heu bestellt. Im Nachbardorf. Ja, alles klar, kann noch ein bisschen dauern. Über einen Monat drauf gewartet. Dann ruft letzte Woche Sonntag ruft mein Nachbar an. Sagte, ich war hier gerade oben, oben im Bad, die haben so einen größeren Hof, da kann man drauf fahren. Sagte, ich war gerade im Haus, oben im Bad, die haben mir hier unten 22 Heuballen hingeschmissen. Hast du was bestellt? Ich wie? Ja, ja, sag, ich habe ich hab schon was bestellt, war das wer? Sagte, ja, elf Heu und elf, elf Stroh, sag gut kommt hin, ich habe zehn jeweils bestellt. Ja, liegt hier unten am Hof, wollen wir gerade auf meinen Hänger schmeißen, dann fahren wir da rüber zu dir. Ich sag geil, dann komm ich gerade rum. Die haben sich nicht gesehen. Man ging einfach davon aus, der hatte das bestellt und dann schmeißt wir den mit auf den Hof und dann sind die wieder ab. Der hat auch nichts bezahlt. Aha.
0: total halt irre. Und dann irgendwann klopft es an der Tür und jemand kommt zum Kassieren, oder wie? Vielleicht. Ja, das also, das ist so nicht. wie ich das auch kenne. Irre. Ja, aber du hast, wenn du 10 bestellt, dass 11 gekriegt hast, das ist schon okay. Ist jetzt nicht, also... Ist auch
1: gut, ich würde das ganz gerne bezahlen, aber ich weiß jetzt auch wirklich nicht, vielleicht hat er doch irgendeinen Antrag gebracht. Vielleicht hat er irgendwie eine Runde gemacht. Ich, war, also ich will jetzt nicht zu dem Typ gehen, wo ich jetzt was bestellt habe und sage hier, ich will mein Zeug mal bezahlen, 22 Stück. Und dann sind wir da quitt und eine Woche später klingelt, klingelt einer und sagt, ey, ich habe hier doch eine Pragnützer, so, habe ich doch hier Heuballen angebracht, will ich noch
0: mal Geld haben. Ja, dann gehst du da hin und fragst, hast du, äh, was ist denn mit meinem Heu? Ja. Und dann mal gucken, was er antwortet.
1: Irgendwie so, ja, mal, mal gucken,
0: irgendwie. <lacht> Es ist so typisch und das muss auch immer die Dalavera, es muss also auch immer ein Gewinn mit drin sein. Deswegen wunderte ich mich, dass du ja. elf gekriegt hast. Mhm. Wahrscheinlich hat er elf gerade gehabt, damit er noch ein bisschen mehr verkaufen kann, als du bestellt hast. Und ich habe beim letzten Mal nur neun gekriegt jeweils. Ja, hast du auch zehn bezahlt wahrscheinlich. Ja, klar. Ja, das ist logisch. Das hast du auch ja. immer. Hast du auch hier bei den, bei den Holzbestellungen, wo ich das gerade sehe. Also, es kommt, wenn du es ausmisst, nachher, es kommt nie genau. Nein, das ist immer weniger. Es geht immer. Es wird immer versucht, irgendeinen Gewinn mit raus Ja,
1: Und dann sagt denen mal was irgendwie von der, von der Dichte rechnet Rechne, den, den Holzlieferanten da mal irgendwie was vor. Auf einmal ist eine ist eine Tonne ein Kubik oder, oder andersrum, je nachdem wie passt.
0: Ja ja. Die Sind auch untereinander recht streitsüchtig. Was ist das mal aufgefallen? Mhm. Immer so ganz kurze Leitung. So also ganz kurze Leitung. Ja. Zündschnur. So. Ja ja. Mhm. Wenn irgendwas ist sofort angekeife, sofort rumgestreite. Geht ganz, ganz schnell. Also bis zu auf die Fresse hauen, dauert es dann nicht mehr lange. Ja, meistens ist es dann so, ich weiß nicht, kennst du diesen Cartoon oder das internet meme wo du die zwei Hunde hast, die sich ankläffen und dann werden sie von alleine losgemacht und dann sind sie auf einmal ganz lieb und stecken dann schwarz die Füße. Uh -huh. So ein bisschen so kommt es mir dann manchmal vor. Also wenn es dann wirklich darauf dann ankommt, dass sie sich auf die Fresse hauen, dann sind sie immer wieder super ja. Freunde.
1: <lacht> ne, haben wir leider öfter schon mal erlebt. Die sind dann eine halbe Stunde später, sind die dann auch wieder Freunde. Man liegt sich dann in den Arm, dann wird weiter getrunken dann ist alles gut.
0: Ja, ja, ja.
1: Was haben wir noch? Bei mir ist auch typisch irgendwie, die Jungs haben alle zu so kleine
0: T-Shirts. Immer. Zwei Nummern, immer kleiner. Ja. Immer. Es ist das sowieso das Erscheinungsbild. Selbst meine Mutter, wenn die durch Deutschland geht, die kann schon sagen, das sind Bulgaren.
1: Ja, krass, ne? Obwohl die
0: <lacht> einmal, äh, alle zwei Jahre oder einmal im Jahr für eine Woche hier ist. Ja. Man sieht es einfach. Man es. ist der Haarschnitt, dann ist es im Sommer immer die Sonnenbrille, mhm. das zu kleine T-Shirt. Und dann die Diagonalkarte drüber. Die Diagonalkarte mhm. drüber und äh, nicht so leises reden. Ja, 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 ja. ja. immer laut. Ja, das fällt schon auf. Es ist gleichgeschaltet, so habe ich so das Gefühl. Die sind, haben wir schon mal drüber geredet hier. Man versucht sich so austauschbar wie möglich zu machen irgendwie. Ja. Also genau Letztes Mal, Mal, es um die Subkulturen ging. Mhm. Mhm. Ist alles gleich. Wenn sie fertig sind, wir gerade sagten, über Geld reden, wenn sie darüber fertig sind, geht es eigentlich immer über Gesundheit. Gesundheit, ja. Ist das auch schon mal aufgefallen? Nee. Es wird immer über irgendwie, der hat das, dagegen hilft das, der hat das, dagegen hilft das setzt sich mal mit Bulgarien zusammen und sagt, mir tut gerade der Rücken weh oder sowas. Du kriegst Heilig. so viele Tipps von irgendwer. Man sieht es selbst im Fernsehen. Also gefühlt 70 bis 80 Prozent aller Fernsehreklame, selbst mittlerweile auf Spotify und YouTube, sind Reklame für Medikamente.
1: Medikamente, das ist mir auch aufgefallen. Das ist ganz, ganz schlimm. Also ganz, ganz viel. 80 Prozent würde ich ja schon sagen. Wir haben ja ein bulgarisches Fernsehen, gucken wir nicht. Wir haben YouTube und da unsere id IP heißt sie ne? Wir haben YouTube und da unsere IP natürlich in Bulgarien ist, kommt auch bulgarische Werbung davor. Ja. Das sind mindestens 80% Medikamente. Immer.
0: Mhm. Aber die Leute stehen halt drauf. Also, Anscheinend. Ja, es ist, äh, ich, ich sehe es ja auch selber, wenn ich irgendwo bin und bei, bei dir im Kiosk ja auch, wenn Fernseher da läuft und wenn eine Reklame kommt von Medikamenten, irgendwie hast du immer jemanden dabei, der sagt, sei mal ruhig, das liegt ich mir im Hören.
1: Ja. <lacht> Das ist ja witzig, ja.
0: Hat natürlich dann auch immer seinen Unkerschluss Ich hatte das neulich, äh, was war wieder, mit meinem Fuß, irgendwie sowas, und ich habe das so beiläufig erwähnt, da kam sofort eine professionelle medizinische Beratung, das und das und das machst du, morgen gehst du zur Apotheke, kaufst das und das, und ja, dann geil. wird das wieder gut. Mhm. Dann wird das wieder. Und dann sind aber auch sich immer zu beschweren, Nicht nur über, Gesundheit. über Gesundheit wird sich auch immer beschwert, wenn du jetzt jemand sagst, wenn jetzt diese Frage, typische Frage, wie geht's dir, die man hier ja eigentlich nicht so stellt, in der Form. Aber wenn du sie dann mal stellst, dann kriegst du sofort jedes Wehwehchen von Hämorrhoiden bis zu Fußpilz mhm. auf den Tisch
1: beim Essen. Also erst bei der Begrüßung ist immer Dobre, also gut. Und dann nachher, wenn du dann mal sitzt, dann so, ah ja, ich hätte da was.
0: Ja, das ist prinzipiell, man fragt ja dann eher nicht Taxi, also wie geht's dir? Man mhm. fragt eher, kack, wo Also was machst du Was gerade? machst du? ja. ja. Das ist eher so die diese Smalltalk-Begrüßungsfrage, die in Deutschland ist. Wie geht's dir? Mhm. Wahrscheinlich, darum, wenn du fragst, wie geht's dir, dann wird dir sofort. Also
1: ich sage sag, sag meistens Kaksi. Also wie geht's dir? Und ich bekomme die Frage auch meistens gehört. Also, also nicht so kakopraisch.
0: In einer kleinen Variation.
1: Mhm.
0: Und zwar bekomme ich dann eher Kack-E. Nicht Kack-E. kack, -e. kack, -e. Ja. kack -e. das heißt nicht, ja. ich muss mal eben aufs Klo, sondern -e. <lacht> sondern wie ist es? Wie ist es? Wie ist ja. es? Das uh -huh. sprich nicht genau deine Gesundheit, sondern so generell wie ja. ist es um dich rum an. Wie ist es? Aber wenn uh -huh. du fragst kack dann sprichst du direkt die Gesundheit des Menschen ja. an. Ja, ja,
1: klar. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Ja. Und das ist so, das, da habe ich auch schon... Stunden gesessen. Und wenn das Thema auf den Tisch kommt, da kann dir auch jeder was zu sagen zu jeder Krankheit. Der hat mal eine Schwester, die hat einen Hund, der hat eine Freundin, der hat eine äh, Cousine. Immer. Dessen Besitzer hat das gleiche Problem auch gehabt und der mhm. hat das damit 100% in den Griff gekriegt. Ja. Steht er von gegenüber auf, du lügst voll auf mit ja. deinem Scheiß. Das geht doch ganz anders. Das ist super. Du musst nur einfach einmal sagen, mir tut heute das Knie ein bisschen weh. Das hatte ich ja mit meinem
1: Nachbarn da hier vor vor zwei Monaten mit der Asthma-Diagnose. Ja so und so. Ich, ich krieg nicht gut Luft. Da waren unsere Ziegen ja gerade drüben bei denen im Garten. Und ja, wie hast du denn so und so? Und ja, wie ist, mit, wie ist mit dem gucken? Hast du auch Kopfschmerzen? Oh ja, ich habe jetzt ein Virus gehabt und ich habe genau dieselben Symptome. Da du zu dem und dem Arzt.
0: Ja, ja, ganz genau.
1: Ist genau das Ja, ich kenne deine Nachbarn, ja und die sind
0: genau. Die stehen da genauso drauf. Das ist genauso. Ja. Ich habe so das Gefühl. Ich weiß nicht, es kann in der Stadt vielleicht anders sein, aber hier um uns herum. Die haben auch alle ein Alkoholproblem, ne? Alle. Alle? alle. Ja, definitiv. Ist, wenn, du morgens durch die, wenn ich hier morgens Kaffee holen gehe oder Brot holen fahre, die sitzen da schon mit ihrem Bierchen. Ja, Und irgendwie sitzt dann er mal ganz kaputt. Der hat dann halt schon seine 52-Gramm-Flasche ja. nuckelt
1: da dran. Wir haben früher auch einen Arbeiter gehabt. Der war, der war wenn er morgens kam, so 8, 9 Uhr, wenn wir zusammen gearbeitet haben, dann war der... Der hat nicht viel gearbeitet. Der hat, hat ein bisschen Böden gemacht. Holz habe ich mit dem Oma gemacht. Jedenfalls, der war immer am Zittern. Nach zwei Gläsern Mastika, dann ging's. Dann war der Zittern mhm. weg. Und dann hat, er dir, dann hat er dir einen Boden dahin gezaubert, ohne Wasserwaage. Du konntest danach eine Wasserwaage drauflegen, die war genullt. Aha, ja, ja. Perfekt, aber ja. da war der Zittern weg. So mhm. Kandidaten
0: hast also du hast, auch dann, dann hast du zwischendurch Leute, die sagen, sie trinken überhaupt keinen Alkohol.
1: Gar nichts. so. Ja. Die, gibt's mhm. auch, die
0: trinken dann gar nicht. Mhm. Aber du hast so dieses abends mal ein Bierchen... Mhm. Aber ansonsten nicht, so, so, so wie ich das, so wie ich das mache. Ich sag zum Beispiel prinzipiell, ich trinke nur abends und Rekia trinke, trinke ich in der Woche sowieso nicht, da wird es so komisch angeguckt. Also entweder du trinkst oder trinkst nicht. Ja. Was ist das
1: jetzt so ein Scheiß? Nee, abends. Ja. Abends kann man das machen. Also morgens ja gut, Urlaub zu, zum Mittagessen.
0: Ja, dann, ja, dann, ja dann, das, das, das vielleicht mal ein Glas Bier dabei. Aber auch, dann auch nur im Restaurant. Wir, wir machen hier nicht groß Mittagessen. Ja. Zu, zu Hause
1: mache ich mir mittags auch kein Bier auf. Nachmittags, früher, Abend schon. Ja,
0: ja bei mir ist das immer, wenn ich, wenn ich, wenn ich das Auto stehen lasse, dann mhm. weiß, ich es aus dem Kindergarten geholt. Und
1: aber trinken tun sie alle. Also ja, auf den Dörfern, bei uns so die Ecke, kenne ich da die sind alle am Trinken. Ja. Und meistens nicht zu so
0: knapp. Nee, aber die können es doch ab, ne? Die können das ab, die können dann ah. ab. das ab. Letztes noch einen Bericht gesehen in einer, im, im, im bulgarischen Fernsehen oder einen TikTok-Bericht aus dem bulgarischen Fernsehen, da hast ja auch oft, dass sie da reingeschnitten werden oder so. Ähm, Polizeikontrolle, was hast du denn dabei? Ja, eine Flasche Bier fürs Frühstück morgen. So nur zwei Liter gibt <lacht> Die ist fürs Frühstück. Fürs Frühstück, ja, schön. <lacht> Und davon ab halt Kaffee. Kaffee immer. Kaffee immer. Wie wir eben schon gesagt haben, die Kaffeeautomaten, ja. die sind überall. Und die sind auch voll. Immer. Also ich habe hab ja lange Zeit keinen Kaffee getrunken, sondern in letzten Zeit habe ich es ja wieder so ein bisschen angewöhnt. Und Jana dann immer geht sage ich, ich bringe mir auch mal einen mit, also selber Kaffee zu Hause machen würde ich nie machen, weil die stehen da rum. Ja. Die kosten 50 Cent, ja. 40 je nachdem, wo du hinfährst. Aha. Ja, und da ist immer voll. Da stehen auch immer Leute drum rum, sind da äh, Stühle in dem Kaffeeautomaten. Ich meine, vor jedem Laden sind sowieso Geil. Stühle. Ja, aber
1: Stühle vom Kaffeeautomaten, <lacht> so ganze Menschen Trauben dann... Wie geil, Stühle
0: vom Kaffeeautomat.
1: Also trinken können sie gut und
0: viele Ja, machen. aber es ist für mich so ein bisschen so ein Widerspruch, weißt du? Es wird, Gesundheit ist nach Geld vielleicht das Top-2-Gesprächsthema, mhm. aber sie rauchen und saufen alle wie die Löcher. Ja,
1: und, und ganz viele auf den Dörfern machen ihren, trinken ganz viel Rakia, können das ab und machen auch selber Rakia. Und irgendwie das passt so nicht zusammen. Ja,
0: gut, wir mich auch selber.
1: Aber, Aber. du redest ja auch nicht so viel über Gesundheit. Nein. Nee.
0: Doch! Scheiße, doch, eigentlich, ich wenn, ich drück, wenn, ich, wenn ich mit Bulgaren sitze, wenn ich mit Bulgaren sitze, ist das einfach, weißt du, ist es ist auch immer so ein bisschen äh, der, der Opener, der Gespräch, ein Gespräch zu beginnen. Bei den Deutschen ist es das Wetter, bei den Bulgaren die Gesundheit. Wetter geht auch immer. Wetter ist auch immer. Wetter Wunsch, geht auch immer. Ja. Und nach dem dritten Bier spätestens über Politik meckern. Ja. Ein Beispiel mal. Ähm, wir hatten in auch ein Feuer, glaube ich, oder sowas. Und da schrieb dann einer gleich drunter, wo ist denn der Bürgermeister? Oh. Ja, der hat das jetzt da hingelegt. Unter Verkehrsunfällen steht auch ganz oft drunter. Bin da in so einer Facebook-Gruppe, wo es dann um Radarwarnung und, und äh, Irgendwelche Straßenverkehrsdinge in ja, Veliko gehen, also wenn irgendwo, drauf, ne? wenn, wenn, nee, hier ist es auf jeder Oblast, Ja. also jeder Landkreis. Und hier in dem Bereich Valley Kutanovo, wenn dann wenigstens äh, der dritte oder vierte Post darunter steht immer, der Bürgermeister ist schuld und dann geht die Diskussion los. Das ist nicht der Bürgermeister, das ist die äh, Regierung in Sofia. Geil. Und darum wird ja auch hier so oft gewählt. Jetzt ich, hatten sie gestern hatten sie ein Misstrauensvotum. Mhm. Und dann ging es schon wieder darum, dass einer seine, Partei, seine Minister aus der Regierung ziehen will. Also käme es dann schon wieder mhm. zu Neuwahlen. Mhm. Ist das Gleiche. Sie sind einfach generell unzufrieden mit der Regierung. Egal wer es ist, egal was es ist. Und man hört es auch immer, wenn ich mich so... Du kennst diese Gespräche. Warum bist du hier in Bulgarien? in Deutschland ist besser und dann sagst du hier, ja, das ist alles schön und gut und ich sage, meine mein, äh, mein Lieblingsantwort darauf ist dann immer zu sagen, ja, wenn ich in, von neun bis fünf arbeiten will und f, äh, mir alles egal, dass ich einfach nur Geld verdienen will, ist Deutschland der bessere Ort, aber wenn ich ein bisschen freier leben will, mhm. ist Bulgarien der bessere Ort. Ist ja auch irgendwo so. Ja. Die Antwort darauf ist in 90% der, der Fälle, aber hier unsere Politiker.
1: Ja, unsere Politiker, das stimmt. Mhm. Haben wir auch schon oft gehört. Wir können ja alle nichts, sind sowieso alles nur Versager und wir
0: müssen warten. Ja. Irgendwann wird irgendwer kommen, aber dem müssen wir auch nicht wieder annehmen. Wir warten auf den Messias. Geil ist auch Verschwörungstheorien. Da stehen die ja drauf. Das ist auch klasse. Ja. Wunderbar. Chemtrails hm. sind Fakt. Das ist hier in Bulgarien definitiv. Wenn du nur einmal sagst, das gibt es nicht, dann werden sie sich verhauen. Nein, nein.
1: Die gibt so, es auf jeden ich, Fall. Klar. da Kempfels
0: ist so halt eins der Lieblingsthemen
1: im Bereich Verschwörung.
0: Ja, ja. Nein, das ist schon keine Verschwörungstheorie mehr. Also hier hat mir schon, äh, schon mal jemand gesagt, auch vom Laden beim Bier, mhm. dass die Verschwörungstheorie wäre, dass es keine Kempfels gibt. Ach so, das ist, das ist die Verschwörungstheorie. Ach so. Das sind Leute, die äh, alles glauben und etc. pp. Na
1: ah. ja gut. Wieder wie er will, wa? Ja. aber darüber wird geredet. Das ist ja auch
0: spannend. Ich finde das auch total interessant. Ja, ich, ich finde das immer schön. Es gibt, wie, wie es gerade gesagt mit Gesundheit, mit Geld, mit Warum bist du hier? Sprechst in die so viel Konfliktpotenzial haben, aber die, dieses Konfliktpotenzial wird in den meisten Fällen, wie du sagst, hier und wieder Du kannst dann auch, kannst auch mal zum tieferen Streit kommen. aber Ansonsten ein bisschen anschreien zwischendurch, aber es wird nicht böse behandelt. Verstehst du nee, was ich sagen will? Nee. Es wird einfach, da wird in dem Moment drüber geredet, da wird in dem Moment drüber gestritten, da wird mhm. auch vulgär und laut drüber gestritten. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich, ich habe mich jetzt mit dem und dem getroffen, der... der hat mir, wir waren da nicht einer Meinung und ich bin jetzt 100 Jahre lang beleidigt. Nee. Das ist genau wie du sagst, die trauen sich auf die Fresse und danach liegen die vielen nach. Ja,
1: das ist dann eher so ein bisschen oberflächlich.
0: Und was sie natürlich alles dann gleich immer sind, ist verdammt gläubig. Oh ja. Hm. Du hast das ganz oft, dass einfach ein Thema, wo man sachlich drüber diskutieren könnte und eine Lösung finden würde, dann kommt dann Burscher-Rabote.
2: Hm.
0: Also... Äh, Gott hat das so gemacht. Mhm. Oder ich könnte jetzt Gott, ja, ganz oft bei dem Thema Medizin. Mhm. Ich könnte das helfen, aber Burja ja. mhm. Also Gott macht dir die Schmerzen ja. weg. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, würde ich jetzt ganz gerne <lacht> gleich mal den Bulgarien-Fekt einschieben. Weil der oh. passt dazu.
2: Der Bulgarien-Fekt.
0: Und zwar geht es diesem, in diesem Fakt diesmal um die Bibel.
1: Mhm.
0: Dein Blick gerade, wenn die Hörer den sehen könnten. Die Bibel ja in, kann ich gut. Ich auch. Ist, äh, ich bin auch drauf gekommen, weil ich mich seit ein paar Monaten so ein bisschen damit beschäftige. Äh, hab da auch so ein paar Infoquellen, die sich mit der Originalübersetzung auseinandersetzen etc. pp. Mhm. Und da bin ich jetzt auf die Info gestoßen. Wir haben ja immer gesagt, das ist, äh, der Unterschied zwischen bulgarischem Glauben, also bulgarisch-orthodox und evangelisch-katholisch im Westen, westlichen mhm. Glauben. Der ist nicht allzu groß.
1: Ja, haben wir immer gesagt.
0: Haben wir öfter gesagt, der ist riesig. Aha. Und zwar ist es so, dass das Neue Testament, jetzt muss ich ein bisschen in Theorie gehen, das Neue Testament in Griechisch verfasst wurde und das alte Testament, was ja baugleich ist mit, der, äh, mit den jüdischen Schriften
2: mhm.
0: auf Hebräisch. Ja, und die orthodoxen, die West-östlich-orthodoxen Kirchen haben sich also östlich-orthodox kurz zur Erklärung: Das ist bulgarisch-orthodox, serbisch-orthodox, russisch-orthodox, ja, diese ganze Westeuropäische, die haben als Grundlage für ihre für ihren Glauben, für ihre nicht als Grundlage für den Glauben, klingt mal ein bisschen blöd als Grundlage für für ihre Religion mhm. oder für ihre Konfession die originalen griechischen Texte. Ja. Ich habe mich habe das schon öfter mal gesehen, wenn ich hier irgendwo in auf Beerdigung war oder auch mal in, auch mal in einer Schulspä in einer in der Messe.
1: Ja.
0: Dass Textteile auf griechisch vorgelesen wurden. Da ja. habe ich mir nie was bei gedacht. Aber es ist so, dass die, das Neue Testament, wie gesagt, auf Griechisch übersetzt wurde. Für uns evangelisch-katholische, aber man sagt ja römisch-katholisch. Ja, genau. Genau, das heißt, die Römer haben diese Schriften genommen ja. und haben sie ins Lateinische übersetzt. Aber ja. nur die... Textauszüge, die sie wollten. Das fand also in dem Moment noch, noch eine Filtrierung statt. Mhm. Und darum haben wir, wenn wir in, bei uns in die in eine Kirche gehen, wir hören viel mehr lateinische Phrasen. Ja. Nicht, dass der Pfarrer noch wirklich auf Latein redet oder predigt, was er aber bis 1500x getan hat.
2: Mhm.
0: Aber die bulgarisch-orthodoxe Kirche hat dieses Lateinische nicht durchlaufen. Ach, das ist spannend. Und es gibt ganz viele Unterschiede in den Evangelien die wo die wo, wo äh, Rom einfach gesagt hat das streichen wir raus das machen wir anders das schreiben wir irgendwo um was die Bulgaren auf Grundlage ihrer griechischen Texte also der Original der der Originalübersetzung des Neuen Testaments mhm. nicht der Originalübersetzung der Originalfassung des ja. Testaments in ihre Konfession aufgenommen haben
1: ach das ist ja geil ja das ist ja einiges was ausgelagert wurde was dann die Apokryphen wurden
0: ja genau es gibt zum Beispiel äh, apokryphische Bücher, die in der bulgarischen in der bulgarischen Bibel inkludiert sind, die ja. in lateinischen apokryph sind. Ja. Ja. Das gibt
1: es. Ja, ich habe ich hab von dem von nem lateinischen habe ich, hab ich fette Schinken Apokryphen. Da kannte meine Oma ganz viel, meine Oma ist, ist super bibelfest.
0: Mhm. Ja, ich habe die also ich habe die Apokryphen habe ich nur digital, also Thomas Evangelium etc. PP die, die kann ja jeder digital haben. Mhm. So das ja wir schon mal nur nach googeln. Das ist jetzt nicht mehr. Früher hieß das immer so. Ich weiß es noch, als ich so 15, 16 war. Das sind so geheime Bücher der Bibel, ja, Da ja, steht sind die Wahrheit drin. Das wollen
1: die nicht haben. Ja, das haben mhm. die
0: Römer einfach mal irgendwann rausges ja. rausgeschmissen.
1: Ich habe mir irgendwann ein Buch davon gekauft. Ich glaube sogar, meine Oma hat mir davon erzählt. Und dann habe ich das Buch mal gekauft, wo einige Apokryphen halt mhm.
0: sind. Aber es ist halt anders, was, äh, was in Bulgarien Apokryph ist. Oder was im westlichen, im östlich orthodoxen, orthodoxen, orthodoxen Apokryph ist. Und was im. In der katholischen, der die evangelische Kirche ist ja nach der Reformation aus der katholischen entstanden. Hm. Also die Grundlage in der römischen Übersetzung der Bibel ja. hat. Ach, das ist stark, echt. Das ist echt stark. Aha. Und wenn man da reinkommt und reinguckt, da gibt es ganz, ganz viele Übersetzungen, die die Römer von, bei der Übertragung vom Lateinischen ins Griechische einfach etwas abgeändert haben. Aha. Teilweise damit es an den alten römischen Glauben passt. Ja. Weißt hier, Odin etc. pp. Mhm. Ähm, oder weil es ihn einfach in dem Moment mehr Spaß gemacht hat. Was heißt mehr Spaß gemacht, mehr genützt hat? Ja, es passte halt mehr. Mhm. Es musste mehr für die Leute passen. Schlüssiger sein, vielleicht. Schneller. Schlüssiger sein, genau. Mhm. Und ich meine, ich könnte da jetzt theoretisch ins Detail gehen, bis, bis runter für irgendwas. Aber der zweite Punkt ist, die Bulgaren kennen das Alte Testament so weit an, in diesen Sachen, die im Neuen Testament wieder vorkommen. Im ja. Neuen Testament hat zum Beispiel ja Jesus mal erzählt von der Schaffung der Erde etc. Pp. Mhm. Diese Sachen finden nur ihren Weg in, den, in die äh, bulgarische Spiritualität. Während die katholische Spiritualität das komplette Alte Testament ja noch mit dabei ja, hat. Ja, komplett. Meine Bibel hier ist ein komplettes Testament, ja. altes und neues Testament. Und das ist hier nicht so. Die haben halt aus, den Alten, äh, aus dem Alten Testament nur die Sachen raus übersetzt, oder rausgezogen, die im Neuen Testament erwähnt wurden. Ah, ja. Das ist nicht wenig. Mhm. Wir wissen selber, hier, Jesus war Prediger etc. pp. Mhm. Aber es wurde halt nicht alles da reingenommen. Ist ein bisschen sehr theoretisch, wenn es dem einen oder anderen, äh, der damit nicht so viel zu tun hat, vielleicht gerade drucken oder irgendwas vorkommen, aber als ich das erfahren habe, das war schon Hammer.
1: Das war ziemlich spannend. Keine weiteren Fragen.
0: Erstmal. Ich hätte noch eine. Mhm.
2: Die Frage des Monats. Ich
0: weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Es ging letzte Woche eine Frage durch Social Media. Und zwar zwischen Männern und Frauen eigentlich. Aha. Ben, wie oft denkst du an das Römische Reich?
1: Es kommt darauf an, wie oft unser Sohn zu Hause ist. <lacht> der quatscht schon nämlich ganz viel von. An also das Römische Reich denke ich in der Regel eigentlich. In der Woche, nee, muss ich gar nicht hochrechnen, nie. Eigentlich nie. So... Wenn du ab und, Fernsehen kuckst, ab und an mal. oder
0: wenn du eine Pizza bestellst, so...
1: Nö, so, so, so im Alltag ist, hättest du nicht also, irgendwas, was einen mal fixiert. Wenn man irgendwie drin ist in, in, in der Kriegsgeschichte, dann ist man im Dritten Reich, dann ist man im Römischen Reich. Aber eigentlich ist das jetzt nicht so Alltag, Römisches Reich. Und das also Ziel jetzt nicht, dass ich das dir weniger, jetzt
0: nicht so gesagt, dass, es, dass du dich damit weißt, wie was auseinandersetzt. Und einfach nur, dass es dir in den Kopf liegt. Wegen nur dran Kissen. denken, so, wie, Apfel,
1: so wie Apfelmus. Genau. Ja, nee, eigentlich so gut wie nie.
0: Okay. Was hat es denn wieder? Und das war die Frage? Das ist die Frage. Die weil es ist Social Media. Ja, es ist so, dass also die meisten Frauen reagieren eigentlich wie du. Oh. Okay. Also ich muss sagen, ich habe natürlich klar ist natürlich der Effekt, wenn du es dann sowieso vor Augen hast, kommt es öfter. Aber so prinzipiell, ich habe das irgendwie jeden Tag habe ich das im Kopf wegen irgendwas. Echt? Ja. Dann geht es mal, weiß ich nicht, um Irgendein Lateinisch, Maxi fragt mich wegen irgendeinem Wortherkunft, ich bin auf einmal wieder im Lateinischen. Ja gut. Bin ich auf einmal wieder schon. beim Römischen Reich. Ja. Oft stehe ich da oben und denke nur, denk nur dran, guck mir hier auf die Berge, abends rauche ich nur Zigarette, guck hier auf die Berge und denk dran, da führte man römischer Weg dran lang.
1: Ja, ja, gut. Ist, okay, mit deinem Hintergrund, mit deinem ähm, eher, eher diese Hobbygeschichtlichen Sachen, da denkt man dann schon öfter dran, klar.
0: Ja, aber es ist interessant, war, es gab halt diese Umfrage, es waren wirklich die meisten Männer haben dann gesagt, ein-, zweimal die Woche kommt mir schon irgendwas im Kopf, was damit verbunden ist. Wenn es nur ein Facebook-Post vom Kolosseum ist oder Aha. irgendwie sowas, oder irgendwas, irgendeine Verbindung oder Asterix im Fernsehen geguckt. Ja, irre. Das ging, ja. das ging richtig weit, das ging ein bisschen nachrichten. Wow. Also das fing auf TikTok an, irgendwann sah ich da auf Twitter mal so eine Zusammenfassung drüber. Och. Ich habe äh, hab in, Ma ich hab in Marokko
1: drüber, drüber nachgedacht, weil in Marokko, in der Stadt Ait äh, Ben Haidou, nämlich auch eine Riesenarena aufgebaut wurde, wo Gladiator gedreht wurde. Der erste Gladiator, weil der mhm. zweite Gladiator-Teil, den haben die jetzt gerade gemacht. Die haben dort acht Monate diese riesen vor dieser Stadt aufgebaut, vor diesem UNESCO-Weltkulturerbe, und innerhalb von zwei Wochen wieder abgerissen. Mhm. Da habe ich zuletzt an das Römische Reich gedacht. Weil wegen okay. dem Film Gladiator. Okay. Aber sonst habe ich das im Alltag nicht. Aber das ist ja spannend
0: mit den Männern ja, und Frauen. ja. Also ich habe ich oh, Astra, wie oft denke ich drüber nach Astra, lateinisch für zu den Sternen. Mhm. Bei mir kommt jetzt auch hinten aufs Auto, ich habe jetzt immer noch, äh, da wo Astra von Opel auf die Kofferraumklappe drauf gedruckt, mhm. steht, da steht immer noch Seneca drunter.
2: <lacht>
0: <lacht> und das kommt jetzt die Tage weg und da kommt jetzt drauf äh, Ad, Astra, Ad Astra per Astera äh, durch das Raue zu den Sternen. Oh ja, <lacht> Das ist laufend irgendwas Irre. oder auch mal, auch mal, wenn ich hier Garten am Gießen bin, wie haben die Leute das vor 2000 Jahren gemacht und Punkt römisches Reich im Kopf, irgendwas äh, deutsche Geschichte, deutsche Nachrichten? So denke ich, nicht. ich gucke unser Haus an und denke ich mir so immer, wie, wie hat das hier vor 100 Jahren funktioniert, aber jetzt so weit zurück nicht. Jetzt haben wir so schöne Überleitung gehabt vom... Typisch bulgarisch, zum bulgarischen Glauben, zum römischen Reich.
1: Richtig gut und kaum Pausen dazwischen gemacht. Kaum Pausen keine dazwischen. Überleitung so richtig überlegt. Ja. Die waren, da flutscht einfach richtig durch.
0: Für den Zettel fällt mir jetzt aber keine Überleitung ein. Also nee,
1: zieh einfach. Mir auch nicht.
2: Verzettelt.
1: Hier schön ist, da steht nichts. Doch. Vorurteile.
0: Und womit wir wieder beim Thema wären.
1: Vorurteile, schöne Sache. Dem begegnen wir öfter mal. Wir so als Deutsche hier von den ja, Bulgaren.
0: Deutsche in Bulgarien auf jeden Fall.
1: Ja, guck mal, ja. wie du rumläufst.
0: Mal, wie du lange rumläufst. Haare, einen
1: Bart. Dann hast du dann vielleicht noch irgendein Band-T-Shirt an, was ja. dann auch noch schwarz ist. Du
0: bist auch nur am Kiffen und... Sowieso. Nur auf Alles Drogen. Klar. Ja. Äh, darum bist du auch aus Deutschland abgehauen. Weil Klar. du Probleme mit dem Gesetz hattest.
1: Sicher, wir, wir sind, wir sind nämlich Hippinger.
0: Mhm. mhm.
1: Genau. letzte letztens auf einer Party. Auch schon schlimm. Auf einmal wird, äh, wird ZZ Top. <lacht> CC Top wird gepumpt. Und war so etwas verhalten, weil vorher lief so der, der typische bulgarische Schalger Kram, diese Schlagermucke. Und dann lief irgendwann CC Top. Nur für Ben! So, was? <lacht> ich mag die nicht. <lacht> <lacht> ab abgeht so die Luftgitarre und dann stehst du stehst da so. so. Mhm. Also die zwei, die die Muck gemacht haben. Nur für Ben.
0: Ja, könnte das schon bald ja. mal wieder vorbei sein, ah, hört bitte. Doch
1: auf, ey. Ich mag die nicht. Plus weil ich lange Haare habe und ja. Bart mag, ich deswegen sie sie top. Ist doch Quatsch.
0: Ja, die hatten sie aber gerade auf ihrer MP3-Liste, auf ihrer MP3-Liste auf der gebrannten CD. Die,
1: die war da drauf, ja, gebrannte CD, geil, meine Party. Klasse sowieso hast du ja als, als Ausländer, wenn du hier hinkommst und Hausbesitzer bist, so hast du hast ja generell erstmal Kohle.
0: Ja, es wird ja wie vorhin schon so gesagt, äh, Geld ist immer ein Gesprächsthema und Neugier sowieso. Also wenn du als Deutscher irgendwo hinkommst, neu, mhm. wird natürlich versucht abzuchecken, so gut wie möglich wie viel Geld hast du. Mhm. Okay. Selbst wenn du es nicht sagst, Irgendwer fragt da irgendwo schon mal.
1: Irgendjemand ja. kriegt das schon raus, ja, ja. Und fragt
0: mhm. dich, was du beruflich machst. Du bist Designer und dann hat wieder jemand eine Cousine vom Schwager, dessen Freund ist auch Designer und verdient das und das Geld. Also verdienst du auch das und das Geld und es geht dir schon mal super gut.
1: Das ist dann einfach so. Es ja. sind, sind halt die Vorurteile. Unsere, diese Folge und die letzte Folge auch, die war voll von Vorurteilen. Ja, gut.
0: Wir haben jetzt natürlich in den letzten zwei Folgen auch ordentlich Vorurteile abgelassen. Ja,
1: aber wir haben, wir haben ja auch ja, aber das ist nicht alles über einen Kamm, ne? aber es sind halt die Vorurteile.
0: Es sind halt Vorurteile und wir haben uns das auch mal rausgenommen, nach fast drei Jahren Podcast, dass wir auch mal über unsere Vorurteile reden dürfen. Ja. Dürfen wir auch. Wir haben ja kein mehr, mehr positives wie negatives Feedback gekriegt.
1: Negatives Feedback war vielleicht nur, dass der Thron mal irgendwie, irgendwie was geschaltet hat. Oder ja. Aber ansonsten, wir werden ganz oft immer gelobt für die Authentizität.
0: Ja, das finde ich auch geil. Also... Lese ich auch ganz oft, äh, auch von Leuten, die auch mehr Podcasts hören. Mm. Bei uns ist es irgendwie noch ganz anders. Wir sind es ist anders. Es kam von Anfang an, kam aber auch nie irgendwie
1: da mal die Intention, uns mal irgendwie zwei Mikros anzuschaffen und Kopfhörer.
0: Ich finde das immer so geil. Teilweise siehst du ja dann irgendwie in Instagram-Stories oder sowas von anderen Podcasts, mm wie die Leute am Aufnehmen sitzen. Sie sitzen an ihre Kopfhörer, jeder hat sein Mikrofon vor sich mit Spuckschutz. Ja, der Spuckschutz noch davor. Ja, und wir sitzen hier am Handy auf dem Kopf gedreht und...
1: Ja, und dann hört man eben auch mal zwischendurch die Bierdosen oder die Zigaretten oder ja, unser Rauchen. Ist, ja. Oder die Kinder und Hunde. Hunde, So ist ja. das halt.
0: Hühner, das gehört dazu. Ja. Ja.
1: Das wird auch immer dazu gehören.
0: Das wird auch immer zu bleiben. Also es wird jetzt... Äh, Anfangs hatten wir mal gesagt, irgendwann schaffen wir uns mal zwei Mikrofone an,
1: das war die Euphorie von der ersten Das war die Verlögen. Euphorie,
0: weil wir das ja alles richtig und gut machen wollen, aber ja. nö.
1: Nö, aber, ja, aber es kam ja recht früh auch dieses Feedback so, so ist es gut, ja. so kann man es lassen. Warum?
0: Und es ist eben auch darum, um mit irgendwelchen Vorurteilen aufzuräumen. Ja. ja.
1: Auf der anderen Seite haben natürlich die, ich sag mal, die Deutschen, die noch in Deutschland sind, natürlich auch massive Vorurteile uns gegenüber, beziehungsweise dem Land Bulgarien gegenüber, in, auf was wir uns da quasi eingelassen haben. Ja,
0: genau. Ei,
1: ei, alles Verbrecher, Gangster, alle hinterm Mond. Sowieso genau. gibt es da Internet.
0: Gibt da Internet? <lacht> ja. Das sind sowieso alles nur irgendwelche Koksgrafen, die mit ihren dicken BMWs durch, durch die Gegend ziehen. Aber weil es ja kein Benzin gibt, werden die von Edeln gezogen. Genau,
1: der Rest ist sowieso alles Zigeunerpack.
0: Ja, das sowieso.
1: Das sind so die anderen Vorurteile,
0: ja. Um mal zurück zu dem Thema typisch bulgarisch zu kommen. Mhm. Die Vorurteile der Bulgarien gegenüber den Zigeunern, das ist ja auch immer der Hammer. ne? Das ist
1: auch krass, ja. ja. Mhm. hat also, doch jeder irgendwie was dazu zu erzählen, immer
0: Ja, also wir haben hier im Dorf äh, ich schon öfter erwähnt, eine relativ große türkische Minderheit und eine wirkliche Roma-Familie. Mhm. Und mit dem bin ich recht gut befreundet. Mhm. Und was der, bei ihm erzählt, was da am rauskommt? Die Leute gehen hinter ihm im Laden und gucken, was er geklaut hat oder sonst oh, was. Oh, krass. Ja.
1: Wow. Aber also es ist auch bei diesen Zigeunern, wir haben gestern noch drüber gesprochen, mein Frauchen und ich, diese, diese Berichterstattung ganz oft, was man in, in deutschen Medien dann sieht, da gibt es dann irgendwelche Tricksereien mit, ähm, mit Kindergeld und tralala, irgendwelche Arbeiter, die nach Deutschland fahren, um zu klauen, ihre Frauen auf die Straße schicken und tralala. Und es wird über die Bulgaren gesprochen. Wir sind keine Bulgaren, wir sind Zigeuner.
0: Nein, das würde ich jetzt gerade ganz mal, mal, mal ganz anders sehen.
1: Also gerade die aus den Berichten, ich kenne die Berichte, ich habe sie ja gesehen, ja, ja, das, sind, das, sind, das sind keine Bulgaren.
0: Ja, aber gerade wo du sagst, so Kindergeld, Sozialhilfebetrug etc. pp. Ich habe da ja ansatzweise mit zu tun, beruflich.
1: Die Was kommen du? aber nicht in besagten Fernsehberichten, diese Leute, mit genau, denen du zu tun
0: genau. hast. Genau, und das sind aber ganz oft Bulgaren.
1: Das sind, das sind bestimmt Bulgaren. Ich meine jetzt aber die, die Berichterstattung, was, so die, was man so in Deutschland dann mitkriegt. Von, von Deutschland ja, wird natürlich. keiner mitkriegen, was deine Kundschaft jetzt macht. Nee, das stimmt. Nee, und dann das hast mach. du
0: auch eben Dortmund Nord und Duisburg Maxlo. Sicher. Ja. Und da kommen dann die Vorteile gegen Bulgarien her. Mhm. Das sind aber jetzt auch nicht äh, Zigeuner bzw. Roma-Minderheit. Ich mag immer Fremdbezeichnungen nicht so. Ich finde das auch immer so geil. Ne? Deutsche sagen. Zigeuner und was gibt's es da nicht noch, das N-Wort etc. pp. sind ja sind ja alles keine Beleidigungen. Das sind Sachen, die man immer gesagt hat. Aber wer sagt mal ein Ausländer zum deutschen Allmann? Ja, ja, das, <lacht> geht, gar das, geht, gar das geht gar nicht. Das geht gar nicht. nee. Ja, aber ich denke auch, dass viele, ähm, viele Deutsche hier mit Vorurteilen hinkommen, die da auch erstmal aufgeräumt werden müssen. Ja. Und das heißt auch, das Vorurteil hier ist alles billig.
1: Du meinst äh, jetzt nicht Urlauber? Nein, Auswanderer. Ausdeutsche, Aus 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 die hier hinkommen. Aha. Hier ist, ja, alles, ja, billig. Natürlich. ist, ist auch, alles billig. Ist
0: auch ein Vorurteil, was sich recht schnell widerlegt.
1: Ja, ist ja, ist ja einer der Top-Gründe für die Leute, auch hier hinzukommen. Mhm. Hier sind nicht nur die Häuser alle billig, sondern der ganze Lebensunterhalt ist billig. Genau. Und widerlegt sich recht schnell, genauso genau. wie du gesagt hast.
0: Und äh, medizinische Versorgung ist perfekt. Man liest es ja auch jeden Tag irgendwie in Facebook oder sonst irgendwo.
1: Ist alles immer Auf gut. Auf YouTube aber
0: mittlerweile auch. Gibt ja. So aber viele Leute, die das.
1: Aber Denta alles. Prime ist nun nicht alles.
0: Nee, eben. Und das sind auch keine krankenversicherungsgedeckten Dinge.
1: Nee. Dann such dir mal in deinem Dorf deinen Doktor. Mhm. Mhm. Dann geht schon los. Ist alles nicht mehr so. Das, das musst, du musst Bulgarien ja. wirklich auch erleben.
0: Ja, ganz genau. Aber du hast
1: ja, wenn, wenn du noch nicht hier warst, hast du deine Vorurteile automatisch. Und dann guckst du, was kannst du. Ja,
0: die hast du nicht zur automatisch. Seite die werden dir ja auch von irgendwelchen dubiosen in den Kopf gesetzt.
1: Klar, man, man informiert sich ja auch. Das ging uns jetzt in, in, in Marokko, ging das auch so. Wir hatten, wir hatten so ein vorgeprägtes Bild, was wir, was wir uns durch ganz, ganz viele Berichte erstmal reingezogen haben und dann hast du vorgeprägt, Vorurteil, dann hast du das erstmal in der Birne.
0: Und wie war es im Endeffekt?
1: Ähm, sehr ähnlich.
0: Also war dann doch schon irgendwie... Ja, ja okay.
1: es deckte sich schon. Wir haben auch sehr, sehr viel geguckt und Aha. dann hast du, selbst wenn 80% davon stimmen oder das so war, dann ist das schon ein ganz guter Schnitt.
0: Ja gut, aber du hast doch eine gewisse Medienkompetenz.
1: Ja, die habe ich ja, aber es waren meistens solche, solche Vanlife-Geschichten. Ja, ja. Die wir uns dann angeguckt haben.
0: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel bei Telegram guckst, da wird wahrscheinlich stehen, das sind alles Hamas-Terroristen. Ja, keine das, Ahnung.
1: Da, das sind alles so Terroristen. Ja. Ganz, ganz schlimm. Ja gut, haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles für heute.
0: Ich denke, wir haben so ein, nee, wir haben so nicht mehr alle. Ja, das, aber du nicht das wisst mehr. ihr ja Ja, das wisst ihr. Ja. So, und äh, damit ist auch die Serie mit den Vorurteilen beendet. Nächstes Mal geht es dann wieder um mehr objektive Sachen.
1: Das war jetzt auch ganz objektiv. Ja, nee. Nein. Nein, nee, okay. War nicht objektiv.
0: Ja. Habt einen schönen Monat, Leute.
1: Dankeschön fürs Zuhören.
0: Ey, ganz kurz noch. Wir sind seit diesem Monat auch bei Apple Podcasts. Oh. Da kann man uns jetzt auch hören. Also wenn ihr, App, ihr Apple-Geräte verfügt und oder beziehungsweise da eure Podcasts euch reinzieht, da findet ihr uns jetzt auch. Alles
1: ist natürlich verlinkt auf unserer Homepage prekaski.de.
0: Ja, genau. Gut, okay, das war's.
1: Dann sind wir raus.
0: Jo. Und tschüss. Ciao. Prekaski. Oh, oh, oh.
2: Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. Prekaski, der Podcast entsteht monatlich am 20. in Zusammenarbeit von Ben Jung und Björn Schmidt. Kontaktdaten und weitere Informationen findet ihr auf prekaski.de. Es kann vorkommen, dass wir im Podcast über unsere und andere kommerziellen Tätigkeiten berichten, daher ausdrücklich. Dieser Podcast kann Werbung und Produktplatzierungen enthalten. Die hier besprochenen Informationen basieren auf Erfahrungen und Erlebnissen und ersetzen in keinem Fall eine Rechtsberatung.